0: ten świat, o którym myślimy, że jest materialny, istnieje na zewnątrz nas, no go może po prostu nie być. Bo być może istnieją tylko nasze wrażenia w naszej głowie i one po prostu pochodzą bezpośrednio od Boga, no akurat to, to jest religijna filozofia. No i nie ma żadnego świata materialnego pomiędzy, który by powodował te wrażenia. No teoretycznie nie ma dowodu, że tak nie jest. No próbuje się taki dowód znaleźć w filozofii, no bo znaczy podaje się różne powody, dlaczego jednak warto założyć, że świat istnieje, albo dlaczego wiemy, że jednak istnieje.
1: Są podatki, więc widać że <śmiech> <nie. śmiech> Podcast
0: radioaktywny.
1: Dzień dobry, dzień dobry, moja droga. Mhm. Cieszę się, że spotkałyśmy się w tym wyjątkowym wnętrzu, ponieważ jesteśmy w Bydgoszczy, w hotelu, mhm. gdzie spotkałyśmy się, aby porozmawiać o życiu. O życiu. <grym> o życiu.
0: <grym> Filozofia to samo życie. Filozofia
1: to samo życie. I dzisiaj, moi drodzy, jest ze mną kobieta petarda w tym temacie, promotorka filozofii, mhm. Karolina mhm. Polasik. Dobrze, tak, wszystko dobrze. Mm -hmm. Karolina Polasik, autorka podcastu mm -hmm. Filozofia Po prostu. Mm -hmm. I chociaż dzisiaj ten podcast z łatwością znajdziecie w Top 200, w górnej granicy Top 100, e, top 100 nawet, tak, mm -hmm. e, na Spotify'u, to ja Twój podcast odkryłam, kiedy. Powstał pierwszy odcinek chyba?
0: Naprawdę? Tak. Oj, tego nie wiedziałam. A dziś, ja jesteś... to
1: wow. Tak, natrafiłam na twój podcast, uh -huh. bo ja czasem lubię sobie poszperać, co tam nowego um, uh -huh. natworzył rynek podcastów, uh -huh. jakie nowe tytuły się pojawiły i co jest w stanie zwrócić moją uwagę. I jak zobaczyłam uh -huh. filozofia, myślę, oh, a gdzieś się ambitnie. I odpaliłam i absolutnie mnie zauroczyłaś tym, w jaki przystępny sposób mówisz o bardzo trudnych tematach, bo... Mówisz o życiu. <głos> <głos> Także pytanie na rozgrzewkę. Hmm. Powiedz, czy jak byłeś dzieckiem, często hmm. słyszałaś od dorosłych takie zdanie, które chyba każdy słyszał. Przestań filozofować. Nie <głos> filozofuj.
0: Tak, cały czas. <głos> cały czas. I kiedy próbowałam ludziom pokazać, że no możecie na to spojrzeć inaczej, możecie pomyśleć tak. Um, no to tak, słyszałam, że no jest to szalone, po co to w ogóle komu. Um, skup się na życiu, skup się się na tym, co praktyczne, mm, ale no, ja zawsze miałam takie poczucie, że to jest jednak ważne, że w świecie jest tajemnica, której nie można ignorować i że ja chcę te tajemnice zgłębiać, nawet jak nigdy nie odkryję jej prawdy, to jest to droga, którą chcę podjąć.
1: Czyli już jako hmm. mały szkrab zada zadawałaś dziwne pytania i chciałaś wiedzieć rzeczy tak. niby oczywiste.
0: Tak, znaczy ja byłam w ogóle bardzo um, takim dzieckiem um, wyizolowanym, byłam bardzo nieśmiała co jest zupełnym przeciwieństwem tego, jaka jestem teraz, natomiast wtedy rzeczywiście miałam wrażenie, że myślałam bardzo inaczej. To znaczy wiem, że pewnie każdy ma do pewnego stopnia takie wrażenie, ale ja po prostu nie rozumiałam, dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują, inne dzieci czemu, nie rozumiałam na przykład, czemu dziewczyny walczą z chłopakami na podwórku i w ogóle o co z tym chodzi, czemu bawią się w zabawy, które się bawią. Jakby Czułam taką w sobie inność, chociaż nie chcę tego mówić w takim sensie, że o, jestem taka wyjątkowa, bo bardzo też nie lubię takiego podejścia. Natomiast rzeczywiście byłam taka żyjąca w swoim świecie, o to mi chodzi. I, i myślę też, że właśnie przez to tak rozwinęłam taki bogaty świat wewnętrzny i stąd też się wzięły te moje refleksje. I myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o filozofię, mogę powiedzieć, jak do tego wszystkiego doszło, to... Ja zawsze bardzo dużo filozofowałam, zanim w ogóle wiedziałam, że to się tak nazywa. Um, dowiedziałam się tego, kiedy dostałam książkę od mojej cudownej nauczycielki etyki ze szkoły plastycznej. ze
1: zazdroszczę, że miałeś taktyki. etyki.
0: Tak, tak, wiesz co, no miałam, miałam. No,
1: nazwa religia.
0: Tak, no, to następnej. Czy wyniosłam
1: coś z tego? Nie bardzo.
0: Ja chodziłam akurat i na religię, i na etykę przez pewien czas, um, bo mieliśmy naprawdę fantastyczną nauczycielkę. to jest ważne. Tak, przyjaźń się z nią do dzisiaj, pozdrawiam panią Ludmiłę. I ona dała mi książkę, która to się nazywa, Świat Zofii. To jest książka bardzo ciekawa, bo ona opowiada historię dziewczynki, która dostaje tajemnicze listy i te listy streszczają historię filozofii, właśnie w taki sposób, trochę jak mój podcast, to znaczy mój podcast jest zdecydowanie inspirowany takim sposobem mówienia o filozofii. I no i to jest niesamowita Książka to jest prawdopodobnie najważniejsza książka w moim życiu pod względem tego, jaki wpływ na mnie wywarła. I, ale zanim, zanim to się dowiedziałam, że w ogóle to, co ja robię, to nie jest jakieś wyjątkowe i szalone i w ogóle jest nauka, która się zajmuje tego typu, tego typu refleksjami, to miałam dużo swoich refleksji i na przykład dużo myślałam o Bogu. I to, ja wiem, jak to brzmi. Natomiast też tak sobie analizowałam, skąd to było. I ja w ogóle... Wychowałam się w takiej dość ateistycznej rodzinie, w bardzo religijnym kraju. Nietypowe, I... powiem ci. No
1: nietypowe. Żeby tak oficjalnie było, że, nie, że ateistyczna, hmm. bo zazwyczaj jest tak, taka typowa polska rodzina, moim <grym> tak. zdaniem, która nie istnieje, to jednak hmm. jest ta rodzina, która mówi, że jest wiary katolickiej. Tak, wyznania, ale mało z tym robi. Ale nic z tym nie robi. tym, że tak,
0: mówi. Tak, to hmm. prawda. Nie, to u mnie było inaczej. U mnie rodzice otwarcie po prostu mówili, że no, no nie, to ich nie interesuje. Mhm. Um, więc ja miałam takie bardzo różne perspektywy. Z jednej strony taką właśnie bardzo naturalistyczną um, i taką no właśnie bardzo skupioną na, nie chcę mówić przeziemności absolutnie, ale no, no po prostu. To, to czy, do, Tak. No a z drugiej strony oczywiście te lekcje religii w szkole, chodzenie do kościoła. I gdzieś jakby myślę, że też taki rozrzut tych poglądów i to, że jakby nikt mi nie dał gotowej odpowiedzi, sprawiło, że ja tej odpowiedzi zaczęłam szukać sama. I zaczęłam się, dużo zastanawiałam się nad Bogiem. To znaczy, jako dziecko miałam w ogóle bardzo rozwiniętą duchowość i próbowałam gdzieś jakby sama znaleźć pewne odpowiedzi w tym temacie. Później już się dowiedziałam, że w ogóle sposób, w którym myślałam, e, określa się tak bardzo śmiesznie Bogiem filozofów. E, Bóg bo filozofów to nie jest taki bożyc, który jest jakimś patronem filozofów czy coś, tylko to jest taki bardzo metafizyczny koncept, który jest niezależny od religii objawionej, to znaczy jest niezależny od chrześcijaństwa dalej. tylko jest właśnie mm, no właśnie pewnym konceptem metafizycznym, w którym na przykład na no ogół definiuje się go jako absolut albo konieczna przyczyna świata. To jest takie bardzo abstrakcyjne. Mm, jak gdzieś w tego typu refleksje weszłam. Poczekaj, poczekaj. Jako dziecko? E, no, taka nastolatka, trzynastolatka, czternastolatka. No?
1: Myślę, że jako trzynastolatka no. niekoniecznie znać pojęcia absolut.
0: No nie. Dopiero potem Chociaż się nie nauczyłam.
1: Chociaż się nie nazywa
0: absolut. Słucham?
1: A. Chyba nie, nie wiem. No, bo no, też wtedy nie wysyłałam więc... Bardzo dobrze. E, to, to w jaki sposób ty wtedy to... Mm. Nawet powiedziałabym, może nie rozumiałaś, ale czułaś, bo niektóre rzeczy, wydaje mi się, mm. trochę się bardziej czuje, niż tak. jest się w stanie zwerbalizować.
0: Tak, to prawda. jak
1: ty to sobie wtedy definiowałaś, widziałaś, czułaś?
0: Mm. To znaczy uważałam, że jest, to znaczy tak, mm. wtedy wierzyłam w Boga, um, ale jakby czułam, że nie jest to związane z żadną religią objawioną, to znaczy, że jest to takie właśnie niezależne. Mm. I też myślę, że ma to bardzo też solidną argumentację, to znaczy, Ojej, no nie chcę zaczynać tego wywiadu takimi ciężkimi tematami, natomiast... Um, jeżeli istnieje jakiś absolut, no to jest poza naszym poznaniem i nie da się go zdefiniować. Um, natomiast czy jest, to nie wiem. To, to już mam wątpliwości dzisiaj, um, ale no to już mniejsza o to. W każdym razie to była pierwsza moja taka filozoficzna refleksja. Um, a druga to był, były kwestie feministyczne, to znaczy... Jak zaczęłam już dorastać e, i okazało się, że są inne oczekiwania wobec mnie i wobec chłopców i ja nie rozumiałam czemu. To znaczy ja zawsze miałam takie bardzo krytyczne myślenie. Jak ktoś mi coś przedstawiał, to ja sobie od razu myślałam, no ale czemu? Czy to ma jakieś... E, Jakieś racjonalne przesłanki, żeby to przyjąć. I jak się okazywało, że nie ma takich przesłanek, mimo bo tego, tak że wszyscy wypada, to wyznają. To tak, tak się utarło. Tak, tak jest, to tak. nie jest odpowiedź. Więc gdzieś to była kolejna rzecz, nad którą zaczęłam się zastanawiać. No i też byłam bardzo taka skłonna do dyskusji. O. Najgorszy typ ucznia,
1: zadający <grym> pytania.
0: Tak. No i w ten sposób wydaje mi się, że pani Ludniła po prostu pomyślała, że być może jestem osobą, którą zainteresuje filozofia i. No jak przeczytałam Świat Zofii, no to już po prostu przepadłam. I mimo tego, że potem studiowałam coś innego, no bo też jakby w wieku, powiedzmy, 18 lat byłam dosyć naiwna i wiedziałam, że, znaczy wierzyłam ludziom, że no nie mogę iść studiować filozofii, tylko muszę studiować coś, po czym jest zawód, no bo inaczej to, wiadomo, skończę McDonaldzie i w ogóle bez pracy, no, albo w McDonaldzie, albo bez pracy. No i myślałam, że rzeczywiście tak jest. Nie miałam jakoś tak w otoczeniu nikogo, kto by mi pokazał, że nie, no i właśnie, a ja miałam wtedy jeszcze takie nastawienie bardzo, że no, chcę być kobietą sukcesu, w takim sensie kapitalistycznym, co potem się okazało, że mnie to w ogóle nie interesuje. No i jakby przez ten cały czas, kiedy nie byłam oficjalnie związana z filozofią, to i tak w tym siedziałam, czytałam książki, oglądałam wywiady. Wszystkie moduły, które mogłam wybrać spoza swojego instytutu, to wybierałam w Instytucie Filozofii. Moja praca licencjacka była też tak wybrana, żeby była jak najmniej o tym, co studiuję, a jak najwięcej o filozofii i po prostu to już było dla mnie takie oczywiste, że ja chcę w to iść i że chcę studiować filozofię i no, wiązać z tym przyszłość tak naprawdę, jakkolwiek to brzmi, bo pewnie też e, słuchacze i słuchaczki pewnie się zastanawiają, że no, co można robić po filozofii. I... O,
1: do tego myślę dojdziemy, bo to jest nauka humanistyczna. Znaczy, um,
0: oficjalnie tak. Oficjalnie tak, ale o... bardziej
1: chodzi mi o takie, ja to tak widzę, oczywiście, możesz mnie poprawić, że to jest właśnie nauka, która pozwala ci patrzeć wielowymiarowo, tak, nieszablonowo, Mhm. A to, są, to jest w pewnym momencie pewna umiejętność, która jest niezwykle cenna w przeróżnych dziedzinach i ona po prostu pozwala funkcjonować i zadawać pytania też.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Tak jak właśnie w Twoim opisie, Twojego podcastu, ostatnie zdanie jest, że zapraszam Cię chyba coś takiego do świata zadawania pytań, czy coś w tym stylu. I to jest bardzo trafne. Właśnie tu są przede wszystkim pytania i próba znalezienia odpowiedzi, ale niekoniecznie znalezienia.
0: Tak, to znaczy... Jest mnóstwo pytań i pytania są najważniejsze w filozofii. Mm. I każde do każdego pytania jest multum odpowiedzi.
1: I nie ma czegoś takiego, mm. że są głupie pytania.
0: Um, to znaczy głupie pytania mogą być wszędzie. To zależy, co zdefiniujemy głupim pytaniem. Um, mogą być pytania, które są e, same w sobie już oparte na błędzie. Um, Jakiś przykładzik? Um, są na przykład dużo ludzi, powiedzmy, mieli um, Hmm. Źle na przykład używa teorii ewolucji, powiedzmy, i na przykład... E, Fajnie, do... że
1: o tym mówisz. Opowiadaj.
0: <grym> no starzają się takie pytania, na przykład, e, ostatnio się natknęłam, czy... Mm, e, to znaczy, ktoś się zapytał, czy wrażliwi mężczyźni nie są e, sprzeczni z ewolucją. E, jakby nic, co istnieje, nie może być sprzeczne z ewolucją, bo jakby było sprzeczne, to by nie istniało. E, bo ewolucja no nie, nie jest w ogóle jakimś procesem celowym, co ludzie tak często myślą, że ewolucja jakby ma jakiś cel. Znaczy oni tego tak nie artykułują, bo to brzmi bez sensu, ale sposób w jaki o niej mówią implikuje to, że właśnie widzą to jako jakiś proces celowy, a to jest naprawdę tylko wypadkowa pewnych naturalnych procesów. Um, no już nie mówiąc o tym, że wrażliwość może być bardzo korzystna dla przetrwania i u mężczyzn, i u kobiet. No ale to właśnie, to są, to są głupie pytania. To jest coś, co bym powiedziała, że jest głupim pytaniem, bo już samo w sobie zawiera nierozumienie tego, o co pyta. Ale tak ogólnie pytania o świat, to nie ma głupich pytań. Także nawet pytanie, czy świat istnieje, nie jest głupie. i filozofia jest bardzo poważnie rozważane. No bo mógłby nie istnieć, mógł być iluzją.
1: W odcinku o empiryzmie? Jest to omawiane, Tak, że, tak. Że, że nawet ten jeden z filozofów zastanawia się, jak to jest z jaźnią, e, tak. czy jesteśmy w stanie doświadczać?
0: E, tak, to znaczy przy George'u Berkeley'u. Um, mówiłam o, o tym, że hmm, świat może, ten świat, o którym myślimy, że jest materialny, istnieje na zewnątrz nas, no go może po prostu nie być, mhm. bo być może istnieją tylko nasze wrażenia w naszej głowie, um, i one po prostu pochodzą bezpośrednio od Boga, no akurat to, to jest religijna filozofia, um, no i nie ma żadnego świata materialnego pomiędzy, który by powodował te wrażenia. No teoretycznie nie ma dowodu, że tak nie jest, natomiast um, no próbuje się taki dowód znaleźć w filozofii, no bo znaczy podaje się różne powody, dlaczego jednak warto założyć, że świat istnieje, um, albo dlaczego wiemy, że jednak istnieje.
1: Są podatki, hmm. więc widać, że istnieje. <głos> tak. Pomyślecie, że ja się hmm. bardzo cieszyłam i cieszę hmm. teraz to w trakcie już tego cieszenia, ale jestem szczęśliwa z tej naszej rozmowy, ponieważ uświadomiłam sobie, że to jest chyba pierwszy raz, no, na tych odcinków mam już ponad 100, kiedy ze stuprocentową pewnością mogę powiedzieć, że mam gościa, który rozkminia więcej ode mnie. <głos> Uwielbiam <głos> rozkminiać. I e, tak słucham tej twojej historii, jak już jako dziecko rozkminiałaś, to ja... Wtedy za dużo takich rozkmin, jakie mam teraz, nie miałam, natomiast absolutnie też miałam rozkminę, dlaczego ja muszę sprzątać po obiedzie, Aha. a mój brat nie.
0: O matko, naprawdę tak było?
1: No, a. albo z, mm. do stołu podać mm. talerze, nie? I dzisiaj jak o tym rozmawiam z moją mamą, to ona też mówi, że to jest w ogóle bez sensu, że no tak się utarło, nie? I tak było. Ale dzisiaj też już widzi, że to nie ma sensu. Yy, I to były takie moje rozterki, dlaczego ja na przykład odkurzam, a mój brat nie. Ale yy, najwięcej takich rozkmin mam teraz i zastanawiam się, czy ludzie naprawdę czasem nie mają takich rozkryn, bo wydaje mi się, że to jest aż, aż dziwne nie mieć, że dochodzisz do takiego pierwotnego punktu tego, gdzie jesteśmy i na zasadzie mm, rozumienia, że większość rzeczy, które się wokół nas dzieje, to jest wyłącznie umowa społeczna.
0: Mm, tak, umowa społeczna to jest bardzo silne, silne stwierdzenie. Um... Ale tak, to znaczy to, jak się zachowujemy i jak myślimy, to jest w dużej mierze nasza kultura. I ona mogłaby być zupełnie inna i moglibyśmy mieć zupełnie inne zwyczaje i zupełnie inne poglądy. Um.
1: Będąc nawet 30 kilometrów y, dalej, gdzie już jestem, na przykład są Niemcy albo Czechy.
0: Tak, to też prawda.
1: Ale też wiesz, ten aspekt, że. No to już jest takie grube dla mnie rozkminianie, że tak. To się nie wydarzy, ale pomyśleć sobie można. Na zasadzie. E budujesz dom. I tak naprawdę ta ziemia nie ma właściciela. To ziemia jest, Aha. wiesz, niezależnym bytem, tak. ale jednak musisz zapłacić za działkę, bo tak. ktoś ma do niej prawo. jest takie To jest tak wszystko umowne, my sobie jakieś reguły obraliśmy i teraz po prostu w tym funkcjonujemy, a często ten system, w którym funkcjonujemy nie jest dla nas dobry. I tak, tak, i tak sobie właśnie czasem <śmiech> lubię mhm. jak to mhm. jak do tego doszło. <śmiech>
0: Tak, czy znaczy umowa i konstrukt społeczny to są, tak, to są ciekawe sformułowania, i rzeczywiście filozofia mm, bardzo jest dobra. Znaczy, filozofia to jest w ogóle taki buldożer tych, to, to, tych doczesnych poglądów. I na przykład, jeżeli miałabym odpowiedź na pytanie, czy filozofia pomaga zrozumieć świat, mm, to i tak i nie, bo my tak domyślnie w takich default settings. Um, żyjemy w bardzo prostym rozumieniu świata. W takim, które się gdzieś utarło w kulturze i w naszym wychowaniu. Jakby mamy pewien konkretny obraz, pewne konkretne poglądy, jesteśmy ich dosyć pewni, to znaczy nie kwestionowaliśmy ich wcześniej, nie mieliśmy powodów. No i my sobie tak w tym rozumieniu świata swoim utartym, dosyć prostym funkcjonujemy, um, dopóki nie zaczynamy właśnie go kwestionować Oj. i nad nim rozmyślać. Mhm. Wtedy I... się
1: pojawia moim zdaniem piękne mm. sformułowanie "Weltschmerz". <śmiech>
0: tak, to na I pewno. jest mój ulubiony haseł. <śmiech> tak. Um, tak, zdecydowanie. Można wpaść w pewną, jakby to powiedzieć, melancholię, bardzo eufemistycznie to ujmując w trakcie filozofowania. Natomiast tak, jakby przy filozofii, przy w ogóle, mówiąc filozofia, tutaj mam na myśli takie dosyć luźne znaczenie, że w ogóle takie refleksje, no albo poważne zajmowanie się filozofią, no w każdym razie to sprawia, że Świat robi się niezwykle skomplikowany i nic nie jest pewne i e, widzi się bardzo dużo różnych perspektyw, które są w sumie równie prawdopodobne. E, no jest to szalenie skomplikowany świat i na początku może to tak nas trochę wystraszyć, um, ale moim zdaniem to pomaga zrozumieć świat. Nie dlatego, że jest łatwiej go rozumieć, bo jest o wiele trudniej, tylko dlatego, że... No, świat jest po prostu skomplikowany i ta skomplikowaność, którą rozumiemy w filozofii, przybliża nas do niego.
1: Mhm. I tutaj poruszyłaś już dwie kwestie, które chciałam dzisiaj poruszyć. Że Pierwsza, mhm. czy właśnie się ze mną zgodzisz, ale już widzę, że tak, mhm. że im więcej myślisz, tym jest ci trudniej żyć. Tak, to na pewno. Że jak nie myślisz, to życie się takie właśnie wydaje łatwe, nieskomplikowane, jest jak mhm. jest, inni ci mówią, co masz robić, nie negujesz, jest fajnie. Zarzekasz mhm. e, na to, że ktoś ci każe, ale tak naprawdę nie chcesz myśleć, bo <laughs> jak zaczynasz myśleć, dostrzegasz mhm. złożoność i skomplikowaność tego. I to jest właśnie ta pierwsza kwestia, że łatwiej jednak jest nie myśleć. A druga rzecz, to czy jednak warto mimo wszystko myśleć i właśnie co, co ta filozofia daje. Bo okej, okay, rozumienie świata, złożoności. Ale jakbyś tak mogła bardziej mm, na przykładach. Bo ja już widzę, że ty jesteś jednak osobą, która od zawsze w tej filozofii mniej lub bardziej świadomie była. Więc to nie jest tak, że w pewnym momencie odkryłaś filozofię i myślisz, o, ty jestem teraz nowym człowiekiem. To ona była z tobą spójna. Mm -hmm. um, ale jednak widzisz takie bardzo konkretne rzeczy, które ci dała filozofia?
0: Mm, tak. To znaczy, mogę powiedzieć... Mm. Co mi dała filozofia, to nie wiem. To jest. Musiałam się na tym dłużej zastanowić w takim jednostkowym przykładzie. Natomiast ogólnie co filozofia może dać, to na pewno też mi dała. To właśnie tak, to rozumienie świata, które jest. Jakby to powiedzieć, no właśnie bardziej skomplikowane, ale bliższe prawdy i to, że gdzieś. Przez to, że właśnie wiesz jaki, on jest, że wiesz, jaki świat jest skomplikowany, to też jesteś mniej podatna na manipulacje, mniej um, jesteś podatna na taki naiwny radykalizm w poglądach. Um, jesteś w stanie badać dane stanowisko um, z każdej strony i wytworzyć... Przepraszam, wdeżyłam mikrofon. Wybaczam. E, <laughs> e, jesteś w stanie... Tak... Um, podejść do tego bardzo krytycznie i to krytyczne myślenie jest no, niesamowicie ważne i niesamowicie dużo daje. Chociaż no przysparza też problemów takich praktycznych. No bo stajesz się właśnie osobą krytyczno, krytycznie nastawioną do wielu rzeczy, które są powszechnie akceptowane. No ale myślę, że tutaj jest akurat duża wartość. Poza tym no, filozofia też pomaga wykształcić taki ogólny światopogląd. To znaczy jakby to wytłumaczyć. Bo filozofia jest trochę takim parasolem, który się tak rozciąga nad wszystkimi naukami. Dlatego nie lubię właśnie tego, co na początku powiedzieliśmy, że filozofia to jest nauka humanistyczna. No ona jest w ogóle ponad tymi podziałami, moim zdaniem.
1: No tak, bo to się łączy też z fizyką kwantową. Tak, tak I o to, co się zapytać, wszystkim. bo ja nie wiem, o co chodzi.
0: Z fizyką kwantową? I filozofią, ale do tego dojdziemy. A dobra. Jest parasolem. Tak, i... Oczywiście w filozofii jest tyle różnych poglądów i tyle różnych e, propozycji tego parasola, że tak powiem, e, że no, nie dostaniesz jednego, jednej syntezy nauk, tylko musisz jakby mm, sama sobie ją wypracować, sama do niej dojść, ale możesz do niej dojść. I wtedy masz um, pewien światopogląd, um, pewne rozumienie świata, um, które jest bardziej twoje niż to takie, które gdzieś ma się tak naturalnie. No bo do, sama do niego doszłaś, rozważyłaś wiele różnych sprzecznych opinii e, i wypracowałaś sobie właśnie to, ten twój światopogląd. A to jest bardzo ważne, no bo ludzie muszą mieć taki światopogląd. E, I on musi być syntetyczny, znaczy on musi być całościowy. E, a na przykład nauka jest e, czymś nieco innym w tym sensie, że e, odkrycia naukowe są niesamowite, ale one są dosyć szczegółowe. E, I filozofia zajmuje się między innymi tym, żeby gdzieś te kropki połączyć. To znaczy, że to, co wiemy o świecie, mm, żeby dać na to jakiś, o, jakby to powiedzieć, żeby tę wiedzę jakoś połączyć w pewien spójny system. O, o to mi chodzi. I to myślę, że też dużo daje. Mm. Poza tym filozofii też jest bardzo dużo właśnie o życiu. To znaczy zależy w których, w których częściach filozofii, bo na przykład w metafizyce to pewnie o życiu się za dużo nie znajdzie. Chociaż można, myślę, że można szukać. Natomiast no, dużo jest też takiej filozofii właśnie na temat człowieka, na temat naszego życia, szczęścia, wolności, miłości. No, takich rzeczy, które są dla nas ważne. I tutaj można naprawdę dużo dla siebie znaleźć. Na przykład dużo osób mówi o tym, że Etyka stoicka jest dla nich terapeutyczna. Um,
1: tak, stoicie jest mi chyba taki najbardziej mainstreamowy, można tak, by powiedzieć. Stał się bardzo
0: mainstreamowy, owszem, ale no, myślę, że jeżeli to pomaga, to bardzo dobrze. Cieszę się, że filozofia komuś pomaga. <grym> um, tak, myślę, że można znaleźć dużo cennych, cennych rzeczy. Na przykład, ostatnio zrobiłam odcinek o Ericiu From Fromie, um, który zyskał bardzo dużo. Um, bardzo dużo, jakby to powiedzieć, bo był bardzo pozytywny odzew i bardzo wiele osób napisało do mnie, mówiąc, że no, bardzo im to pomogło w życiu, że... O
1: tych filarach szczęścia, tak? Tam, to jest ostatni odcinek, że Tak, tam... tak,
0: tak. To znaczy o tych różnych płaszczyznach, mm. które, w którym na których budujemy swoje człowieczeństwo.
1: Że tam właśnie musimy coś stworzyć i że dla jednych to będą, będzie potomstwo, dla innych jakieś takie Dziś, dzieła tak? jak podcast. <śmiech> tak, tak, dokładnie. dokładnie tak, tak, też do mnie przemówiło to, mm. co on uznaje za ważne w życiu.
0: Tak, tak, to jest w ogóle bardzo życiowy filozof. Mm -hmm. I też można czytać bez problemu jego książki, to znaczy nie jest to takie coś, że musisz tak siedzieć nad tym, jak tak, nad takim traktatem i po prostu studiować jedną stronę przez godzinę, e, tylko myślę, że można na spokojnie wziąć je na wakacje. I e, no. słoneczku. Tak, tak, jest to niesamowity pisarz, więc, um, więc no, takie rzeczy filozofii też są, i gdzieś jesteś w stanie być. oj, teraz ludzie będą mnie nie lubić, że to powiem, ale częściowo jesteś w stanie być swoją własną terapeutką. Częściowo, nie chcę mówić, że <laughs> zupełnie, ale filozofia pomaga.
1: Ale właśnie tutaj oczywiście warto zrobić um, pewne, pewien cudzysłów nałożyć, bo jednak żyjemy w czasach, kiedy się łapie za słówka i trochę jest przesadna momentami jakaś taka poprawność, że skróty już naprawdę myślowe bywają bardzo y, piętnowane. Więc tak, oczywiście to nie zastępuje terapii, natomiast super ważne jest y, jak, jak widzisz, jesteś lepsza w słowie, co się okazuje. E... Nie uważam tak, Super ale... Super ważne jest wejść trochę w głąb siebie. Tak, Analizowanie, co w tej naszej głowie siedzi.
0: Tak, dokładnie o to mi chodziło. Nie... A, to... Tak. kurde, jaki dobry duet się stworzył.
1: E... I, I właśnie zastanawianie się, o co mi chodzi, jak ja to rozumiem i jak widzę świat. I w ten sposób można lepiej zrozumieć nawet, dlaczego niektóre rzeczy nas denerwują, a inne się nam podobają. Siedzenie w swojej głowie bywa trudne, ale też jest bardzo pożyteczne. To teraz o, o co chodzi z tą fizyką kwantową?
0: Znaczy ja, ja nie jestem fizyczką, natomiast zawsze mówię, że w drugim życiu jak do, jak, jeżeli je dostanę, to będę się zajmować właśnie fizyką teoretyczną, mm -hmm. bo gdzieś amatorsko bardzo lubię przyswajać różne... Grawitacji pupu. na przykład lubisz? Znaczy czy lubię grawitację? No to tak, dzięki niej możemy żyć na tej planecie, ale... <głosy> tak, ale bardzo szalenie mnie ciekawią te rzeczy, bo właśnie ta fizyka najbardziej abstrakcyjna jest bardzo bliska w ogóle właśnie metafizyce i jej odkrycia są bardzo ważne dla problemów filozoficznych. Nie wiem, czy mam teraz... bo ja w ogóle nie jestem fizyczką i nie czuję się wykwalifikowana do tego, żeby tłumaczyć, czym jest fizyka kwantowa. Natomiast idea jest taka, że nie jesteśmy w stanie... Z tego, co wiem z moich mało... Mało, jakby to powiedzieć, ambitnych źródeł. Chodzi o to, że cząsteczki... Jakby nie jesteś w stanie ująć dokładnej pozycji cząsteczki. My nie jesteśmy w stanie. Jest to bariera, której raczej nie przejdziemy i przez to nie podajemy konkretnej, konkretnego miejsca cząsteczki, tylko prawdopodobieństwo tego, gdzie ona się znajdzie. Natomiast ciężko powiedzieć, czy ona rzeczywiście jest w wielu miejscach, czy po prostu my nie jesteśmy w stanie wiedzieć, gdzie ona jest. Kurczę, ja naprawdę nie chcę tutaj zrobić błędu, natomiast okay. są to takie rzeczy bardzo abstrakcyjne, z których no implikacja jest taka, że może być tak, że materia nie jest tak, jak myśleliśmy, że są sobie takie cząstki w sensie takich jakby, no nie wiem... Skupiska? Tak, że to nie jest tak, że są po prostu sobie takie konkretne cząstki, one się gdzieś tam jak te takie właśnie najmniejsze atomy łączą, tylko gdzieś to jest wszystko o wiele bardziej skomplikowane. Mm.
1: No to, to trochę tak brzmi. No,
0: tak, ale ja przepraszam bardzo, jeżeli coś tutaj okay. pokręciłam.
1: Ale to jest dla mnie fascynujące, jak, w jaki sposób nauka, czyli fizyka, która, której nie rozumiem, ja nie, nie miałam szczęścia mieć dobrego nauczyciela z fizyki i to jest pokłosie tego, że absolutnie nie, nie umiem w te wszystkie prawa, Newtony i tak dalej, że fi, taka nauka wydawałoby się bardzo w moim umyśle techniczna, że musisz wyliczać, to są takie rzeczy, dużo, dużo y, tych y, działań właśnie, że trzeba coś policzyć, wyliczyć, prędkość, coś tam, coś tam. Jednocześnie znajduje tyle punktów wspólnych z nauką, która
0: rozkmija. Tak, tak, bo fizyka bada, bada świat na takim najbardziej fundamentalnym poziomie, i na przykład no, z fizyką kwantową jest tak, że jakby poznajemy nowe właściwości materii i też zmieniamy kompletnie perspektywę na to, czym materia jest, a to dla filozofii też jest bardzo ważne. Mm. I też na przykład, pamiętam, ja uwielbiam e, czytać Stephena Ho, tak, Stephena Hawkinga. Mm. Tak, żeby się ze Stephenem Kingiem. Czy przypadkiem nie wierzą, to by było bardzo żenujące. W razie tak. czego się wytnie. Nie, Stephena Hawkinga, ponieważ on jest też właśnie tym, dla fizyki zrobił dużo takiej pracy popularyz popularyzatorskiej. I pamiętam, że on bardzo ciekawie tłumaczył, że właściwie to nie wiadomo, czym jest materia. To znaczy, my jesteśmy w stanie definiować materię tylko ilościowo, ani jakościowo, to znaczy wszystkie równania matematyczne opierają się na, um, no na liczbach. I my jesteśmy w stanie definiować materię liczbowo na zasadzie równań, które w, w relacji, w które wchodzi... szukałam. Widać, że <śmiech>
1: mam niewyspany
0: mózg. <śmiech> uh, tak. Uh, no można definiować uh, materię jako energię, ale teraz czym jest energia? I, I to jest ten duży problem, że my w zasadzie... Zajmujemy się rzeczami w fizyce, w której jeszcze nie wiemy do końca, czym one są. Um, I to jest fascynujące, ale to jest właśnie ten punkt wspólny, że właśnie i fizyka i filozofia próbują dotrzeć do tego, czy, czym ten świat jest. Natomiast no, fizyka pewnie zrobi to o wiele lepiej i szybciej. Jakby To, to w ogóle nie mam żadnych wątpliwości, że nauka Też jest ważniejsza. Myślę, że ma sensie. aparaturę. Tak, Aha, tak popraw znaczy...
1: mnie, ale czy filozofowie mają jakieś algorytmy? Czy tam się technologii używa do odkrycia? Czy to jednak jest to, jakie myśli wyprodukuje mózg, a nie technologia?
0: To znaczy, hmm, jakby filozofia bazuje bardzo na nauce. To nie jest też tak, że tak, ona tak. jest e, wyabstrahowana kompletnie, więc wiesz, też no, nie, nie robiłabym takiego m, sztucznego podziału. Mhm. Tak, Myślę, że no, są nauki szczegółowe i filozofia gdzieś tam sobie pływa nad nimi. E, no, jak korzysta z odkryć fizyki czy biologii, no to... W w pewnym sensie... Ona bazuje na... Tak. No właśnie.
1: Ale to skoro filozofia bazuje na wielu naukach, to czy naukom przydaje się filozofia?
0: To jest ciekawe pytanie. Ja uważam, że tak. Nie wiem, czy wiele naukowców... I czy... Nie wiem, czy naukowcy i naukowczyni się ze mną zgodziły. Część pewnie nie, część tak. E, fizycy na ogół mają skłonność do filozofii, e, też są bardziej religijni m, niż na przykład biolodzy. Co ciekawe, m, biolodzy są tacy bardziej konkretni, nie tacy przyziemni, a, a fizyka rzeczywiście jest tak abstrakcyjna, że oni, oni rozumieją lepiej te takie abstrakcyjne idee, którym zajmuje się filozofia czy religia. Um, no to już jest takie upraszczanie, oczywiście. Um, Natomiast tak, znaczy filozofia w ogóle zajmuje się rzeczami, które są dla nauki ważne, na przykład filozofią nauki, metodologią nauki. Etyką też chyba, trochę badań? Y tak, tak, to też, na przykład bioetyką. Um, no i też zajmuje się na przykład takimi bardzo abstrakcyjnymi rzeczami, ale które są ważne dla nauki, na przykład czym jest prawda. I no to też nie jest wcale takie proste. Mm -hmm. <laughs> um, także tak, myślę, że jest bardzo ważna, bo nauka, nauka ma inną metodologię i się zupełnie innymi rzeczami zajmuje. Nauka... Bada pewne szczegółowe problemy bardzo szczegółowymi metodami, um, natomiast no ona nie rozwiąże na przykład problemów moralnych, ani nie będzie mówiła sama o sobie, to znaczy w sensie takim właśnie tej filozofii nauki. Um, więc tak, myślę, że jest potrzebna. Poza tym każda nauka też opiera się na jakichś założeniach na przykład na przykład na tym, że świat jednak istnieje, tak? Więc jeśli nie, zupełnie to Ci, wolna od filozofii nie jest. Po co jest. to
1: wszystko, jeśli nie istnieje? Czym my siedzimy? Dlaczego tu weszliśmy? A powiedz mi, bo teraz wpadła mi do głowy taka myśl, ponieważ filozofia jest stara, delikatnie mówiąc. Ona tak. już swoje przeżyła, mnóstwo ludzi po drodze się nią interesowało i swoje myśli wniosło. Ale zastanawiam się, czy można wskazać na jakieś nurty myśli popularne w danym momencie. Czyli powiedzmy przekładając to na bardzo przyziemne tematy mody, teraz widzimy powrót do szerokich spodni. Tak. Moje spodnie są bardzo teraz niemodne, bo młode pokolenie lubi szerokie, natomiast nasze pokolenie pamięta zimy, kiedy się te dżinsy szurały o śniegu i my już tam byliśmy, dziękuję bardzo. Ale widać takie Tendencja. Za chwilę to się zmieni. Czy filozofia też ma jakieś teraz takie wspólne trendy, przekonania, że na przykład y, myśliciele sprzed 50 lat obecnie wydają się tacy trochę no, nieodpowiednie do czasów, czy zupełnie czegoś takiego nie ma, że tam się są bardziej myśli jednostek niż jako osoby działające w tej dziedzinie mają teraz jakieś wspólne rozkminy?
0: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie i ciężko na nie tak e, jednoznacznie odpowiedzieć. Może ja tak pokrótce streszczę historię mhm. filozofii, ale... Fantastycznie. Nie śmiałabym cię o to prosić. <gry> tak, tak, tylko chcę powiedzieć, że jakby nie będę tutaj zanudzać, e, zresztą ja też nie jestem historyczką. Mm. W każdym razie, filozofia na początku, czyli gdzieś w starożytnej Grecji, no była jednoznaczna z nauką. To znaczy, to nie było żadnego takiego rozdzielenia. Filozofia po prostu była zastanawianiem się nad światem i próbą wytłumaczenia świata bez bogów. To znaczy, no bo oczywiście łatwo jest powiedzieć, że jest burza i są pioruny, bo Bóg się zezłościł. Tak, natomiast z tego wytłumaczenia mało co wynika. Dlatego ono jest naukowo problematyczne. Natomiast... Filozofia zaczęła się wtedy, kiedy zaczęto um, próbować wyjaśnić zjawiska naturalne um, rzeczami, które już znamy, to znaczy nie wymyślaniem jakiegoś nowego bytu, jakichś bogów, tylko używaniem rzeczy, które już są w świecie, na przykład wody, ognia. Tak, ta pierwsza filozofia właśnie tak wyglądała, że na przykład um, właśnie powiedzmy Tales powiedział, że wszystko jest z wody, że woda jest pierwiastkiem, z którego wszystko się składa i wszystko są inne formy wody. Um, Ktoś powiedział, że właśnie nie, to jest wiatr, albo ktoś powiedział, że to jest jakiś w ogóle byt, jakiś taki abstrakcyjny. No takie różne rzeczy się wtedy, e, się wtedy rozważało. Był, była też teoria atomizmu, e, to znaczy Demokryt stworzył taką, czy stworzył, mm, miał swoich poprzedników, natomiast to jest taki najbardziej znany, w każdym razie... Mm, Powiedział, że wszystko składa się z malutkich atomów, takich drobnych cząsteczek. Jak ona to tak, <grych> Które się łączą takimi haczykami ze sobą i, i potem się rozpadają i tworzą coś innego. E, także no, wyjątkowo nowoczesna teoria. Tak. I zupełnie, zupełnie wyabstrachowana umysłem, no bo oczywiście on żadnych atomów nie mógł zobaczyć. Także, także tak wyglądała filozofia w starożytnej Grecji. Potem ona też włączyła człowieka w to, to znaczy zaczęto się właśnie zastanawiać nad na tym, czym jest człowiek, jakie są jego wartości, przede wszystkim też, jak powinien żyć, żeby być szczęśliwym. Tutaj się pojawia właśnie ten stoicyzm. Potem przechodzi średniowiecze, gdzie no, głównymi problemami no, są problemy religii przede wszystkim. Chociaż też nie tylko. To znaczy, to nie jest tak, że oni tylko mówili o Bogu, chociaż rzeczywiście jak rozważali inne problemy, no to też z takiej perspektywy oczywiście religijnej, opartej na dogmatach religijnych itd. No tak, ale rzeczywiście te zagadnienia Boga, Jego natury były gdzieś najważniejsze. Też zagadnienie pojęć się pojawiło, to znaczy jak to jest, że na przykład tutaj stoją dwie takie same szklanki, no i teraz my mamy jakieś pojęcie szklanki w ogóle i teraz czym jest to pojęcie? Tak, więc to był też taki duży problem wtedy, który rozważano. No i potem przechodzi nowożytność, jest większe skupienie na teorii poznania, czyli właśnie tu Zmysły? się pojawia... Tak, pojawia się właśnie empiryzm, racjonalizm, znaczy pojawia się, no to takie, też trochę bez sensu sformułowanie, um, no ale to jest takie główne skupienie. Jest na tapet. Tak, tak, e, właśnie, czy, jak widać to jest, że my poznajemy, już namniejsza o to, czym ten świat jest, ale w ogóle...
1: No bo to jest krok do tyłu.
0: E, tak, ale dobry krok. Bardzo bo od dobry tego, krok. od tego trzeba zacząć, tak. Um, tak. No bo musimy poznać swoje możliwości, swoje ograniczenia, żeby w ogóle potem móc jeszcze też mówić o tym, jaki ten świat jest, który my postrzegamy już przez nasze, y, naszą aparaturę. Y, aparaturę, no nasze możliwości poznawcze. Zmysł, percepcje, tak. Tak. Y, y, tak, i potem oczywiście też jest polityka, e, etyka to już jest już ważne bardzo. Y, tak, potem mamy... Y, My ten mamy socjalizm, to znaczy Marksa. Mieliśmy, to prawda. Tak. Dość długo. Tak, gdzieś ten człowiek staje się ważny. No i tak, tak naprawdę im dalej idziemy, tym też teraz już jest coraz bardziej, coraz większa jest ta tematyka. Wyskowalnia się. Tak, tak. I na przykład już XX wiek to już są bardzo różnorodne nurty, um, Przede wszystkim egzystencjalizm, um, czyli właśnie ten taki tak, absurd, absurd <laughs> naszego istnienia, ale też filozofia analityczna, czyli właśnie taka bardzo restrykcyjna, która definiuje pojęcia. Um, próbuje w taki bardzo rygorystyczny sposób rozwiązać pewne bardzo szczegółowe problemy filozofii. Um, I też myślę, że dzisiaj. Ciężko mówić o dzisiaj z perspektywy dzisiaj, bo to później się oceni, co było, jakimś, jakie były nurty dzisiaj. Um, natomiast faktem jest, że dzisiaj świat jest tak rozwinięty, że i też jest w pewnym no, takim wysokim dobrobycie w porównaniu do kiedyś. I dzisiaj o wiele więcej osób może się zajmować filozofią i też może się ze sobą o wiele lepiej komunikować. Um,
1: A burza mózgów często synergia tak, się więcej. Tak.
0: Więc jakby już, nie ma tego, już nie ma tego ograniczenia, że na przykład, no nie wiem, w jakimś kraju była taka filozofia i tych kilku największych myślicieli, którzy akurat mieli takie szczęście w życiu społecznym, że mogli się w ogóle tym zajmować. Tylko dzisiaj rzeczywiście jest bardzo dużo ludzi, którzy się tym zajmują, o bardzo różnych poglądach, zajmujący się bardzo szczegółowymi, różnymi problemami, z bardzo różnych perspektyw i jeszcze dodatkowo oni wszyscy światowo mogą się komunikować. Nie ma problemu z tym, żeby wiedzieć, jakie, jaka filozofia jest uprawiana w Stanach Zjednoczonych, jaka w Chinach i tak dalej. No w Chinach to jeszcze bariera językowa może czasami, no ale generalnie ta komunikacja jest o wiele większa, więc myślę, że dzisiaj wyróżnienie jakiegoś takiego nurtu, no są, ale to są... Na pewno trochę o technologii
1: się kmini.
0: Tak, no na pewno to jest coś, czego nie było wcześniej. Tak. Okej, okay. no, to też
1: wynika po prostu z tego, że to się mhm. pojawiło. Mhm. Okej. Okay. Tak. Czyli jak się spotkamy za 50 lat, 70, zapraszam już dziś, to się okaże, jakie były główne myśli tego
0: czasu. Tak, naszego wieku, no zobaczymy.
1: Słuchaj, myślę, że to jest dobry moment. Na kącik, uwaga, jingle. Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym ty do mnie rozmawiasz? Jest to moja droga, taki kącik, segmencik. Mm -hmm, tak, w którym... słyszałam
0: w Twoim podcastie. Okej, okay.
1: czyli już mm -hmm. nie będzie straszne, jeśli powiem, że są to rozkminy z dupy mm -hmm. e, ciekawostki. Tak. E, I tym razem będzie troszeczkę wyjątkowo, ponieważ e, ten podcast powstaje w czasie podcasturu e, i ostatnio byłam w Krakowie. W Krakowie spotkałam się z patronami i wtedy, jakoś tak, właśnie burza mózgów pojawił się pomysł, aby. Te ciekawostki, które możecie do mnie podsyłać, niekoniecznie były podsyłane w formie maila Instagrama, tylko śmiało wysyłajcie do, do mnie od razu audio z tymi em, rozkminami i tutaj mamy pierwsze audio od, uwaga, Weroniki. E, już znajdę. Ja go wcześniej nie słyszałam, więc zobaczymy co tam Weronika e, nagrała. E, ale jest to jej ciekawostka na temat Da Vinci, ponieważ. Da Vinciego, ja nam Ponieważ do Weronika studiuję kulturoznawstwo i taki obraz temat, także odpalam.
2: Dwie ciekawostki z dupy o Leonardo da Vinci. Pierwsza jest taka, że Leonardo był prokresywnym datorem. I Kamal możemy mówić o jego perfekcjonizmie, ale przede wszystkim tym był prokrastynatorem. Prace trwały latami nad jednym obrazem. Brał ich milion zamówień naraz, nie kończył prawie żadnego. To prawda. Stworzył własną technikę malarską tylko po to, żeby móc malować obraz trzy lata, a nie kilka miesięcy, tak jak normalnie, by to trwało. Jakby można mówić o perfekcjonizmie, ale przede wszystkim by był prokrastynatorem. I generalnie, jeśli chodzi o wymyślenie własnej techniki, to zjebał konkretnie, bo obraz był w tragicznym stanie już zaraz po jego malowaniu I żeby próby przywrócenia tego obrazu do żywotności jakiej takiej trwały siedem razy tyle, co jego w ogóle malowanie. A, a drugą ciekawostką jest to, że dwa jego obrazy... Ma Oprócz tego, że mają wspólne rzeczy, takie jak tło i tak dalej, bo to jest typowe dla renesansu, e, Mona Lisa oraz Dama z Łasiczką mają wspólne to, że obie panie w trakcie malowania były wtedy w ciąży. Jedna z kochankiem, a druga z mężem. Można się domyślać, kto z kim.
1: Bardzo dziękuję Weronika. Też oczywiście Dama z Łasiczką, to chodzi o damę z Gronostajem. Bo to też Weronika na żywo mi opowiadała, więc wtedy się sprostowała, także teraz też w tym chciałam. Jak ci się podoba ciekawostka z dupy?
0: E, bardzo, ja w ogóle jestem po szkole plastycznej, maturze z historii sztuki. Aha, także... i nic mnie zaskoczyło. E, nie, akurat o tych ciążach to nie wiedziałam, ci powiem.
1: Która z kochankiem?
0: E, tak. E, to znaczy, ciekawa, ciekawa mi, ciekawie mnie źródła, to znaczy, jaka jest podstawa tych informacji? Czy my to tak wiemy na pewno, czy to są dopuszczenia? Mm. Ale no ciekawe bardzo.
1: Tak, jakiś tutaj fake news alert, w razie czego y, proszę sobie sprawdzić. Natomiast no, Weronika mówi, że ona to, o tym w swoich pracach licencjackich teraz będzie pisać, więc myślę, że to, to pewnie... mogą być legitne. Aha. Y, no ale to dobrze, to jest, to jest bardzo dobra wiadomość dla nas, że prokrastynacja może sprawić, czy będziemy wielkimi ludźmi. No
0: tak, oczywiście. To znaczy, jak się nic nie robi, to łatwiej się myśli. A jak się myśli, to przechodzą bardzo mądre rzeczy do głowy. Tak. Tak, tak, tak. Także tak. I ja też zawsze mówię, że w ogóle moja praca nad podcastem, czy znaczy nad odcinkiem, zaczynam właśnie od tego, że myślę. I naprawdę musimy się to w głowie poukładać, co ja chcę opowiedzieć i, i właśnie powiedzmy, potrafię, ja naprawdę potrafię siedzieć i patrzeć się w ścianę i jakby w ogóle nie wiem, co się dzieje wokół mnie, ja po prostu tylko myślę. I tak na początku powstaje podcast, a potem dopiero zaczyna się praca taka już...
1: Taka już konkretna, tak, taka widoczna.
0: Tak, tak, taka widoczna.
1: Zgadzam się, bo y, mnie w dwóch przypadkach wpadają dobre pomysły. Raz, jak jadę samochodem, ale ostatnio za dużo śpiewam. Ja parę godzin jazdy zazwyczaj śpiewam, więc już nie ma czasu na myślenie. Y, ale drugie, to jest niesamowite, że właśnie po całym dniu pracy, głównie przed komputerem, bo montuję różne różne podcasty. Nagle wstanę, idę nawet nie wiem, umyć talerz i nagle bang.
0: Tak, Chwilę tak. zmienić
1: ten i, i jestem pomysł, także mózg jest super, polecam. Tak. A powiedz, czy ty masz jakieś um, odkrycie z ostatnich czasów, ostatnich dni, miesięcy, którym chciałabyś się podzielić? Jakaś rozkmina? Wiesz, no jesteś, po, jesteś tutaj filozofii, o rozkminie no nie ciężko. Um, możesz nawet jakąś starszą dać, ale coś, to cię zaskoczyło.
0: To znaczy, ja się teraz zajmuję mm, pojęciowym poznaniem świata, czyli właśnie za dużo jakby czytam i zastanawiam się nad tym,
1: Czyli to, to, co się w nowożytności działo?
0: Właściwie to bardziej później, to znaczy to już jest takiego podejścia właśnie analitycznego i teraz jakby bez... chodzi o to, że to, co poznajemy jest zawsze wpisane w pewną konceptualną siatkę naszego rozumienia, to znaczy... Przepraszam, ja wiem, że to brzmi tak teraz bardzo na abstrakcyjnie. Na razie brzmi tak, że rozumiem, także lecisz. Dobra. Chodzi o to, że jakkolwiek na coś patrzysz, na przykład posłużę się tą szklanką, to to nie jest tak, że do ciebie wpada jakaś taka plama świetlna i ty tą plamę świetlną dopiero interpretujesz, tak jak było na przykład w empiryzmie takim klasycznym, tylko już, kiedy patrzysz na tę szklankę, już masz, cały asortyment pojęć, których może, które możesz wykorzystać, aby, aby pojąć tę szklankę w pewnym sensie. Więc jakby już na nią patrzysz, już wiesz, że to jest szklanka. To nie jest tak, że ty patrzysz, jakby już wiesz od razu, co to jest. To jest związane z Twoimi skojarzeniami, wszystkimi, z całą Twoją uprzednią wiedzą. Więc nasze patrzenie na świat jest bardzo mocno skonceptualizowane już. To jest bardzo ważne, ponieważ to znaczy, że... To znaczy patrzymy na świat z pewną kalką, ale ta kalka jest bardzo nasza, taka ludzka, bo ona jest pojęciowa. No ja się teraz zajmuję tym, co to znaczy. <grych> I zastanawiam mnie też na przykład problem tych pojęć. To znaczy, kiedy my mamy takie odwzorowanie pojęciowe świata w naszej głowie, bo myślimy przez pojęcia, nie możemy myśleć bez pojęć, to czasami jest tak, że te pojęcia odrywają się trochę od tej rzeczywistości. To znaczy, one powinny jej odpowiadać, powinny z nią korespondować. Ale dosyć często jest tak, że one zaczynają żyć własnym życiem. I tutaj są duże zagrożenia. I teraz może powiem, o co mi konkretnie chodzi. Na przykład, na przykład powiedzmy, że chcemy sobie porównać wzrost kobiet i mężczyzn. I Bierzemy, Co my robimy tak mentalnie, jeżeli mamy to przeanalizować? Grupujemy sobie ludzi na dwie grupy, tworzymy takie dwa zbiory.
1: Niski i wysoki?
0: Nie, 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 kobiety i Mężczyźni. Okay. Okay, okay. um, I po prostu kwalifikujemy ich do tych zbiorów na podstawie pewnych kryteriów. Nie będę tych kryteriów definiować, ponieważ nie chcę tutaj nikogo urazić. Natomiast to właśnie robimy. Tak naprawdę w ogóle pojęcia takie ogólne, typu kobieta i mężczyzna, um, to nie są rzeczy, które istnieją w rzeczywistości, bo w rzeczywistości są tylko prawdziwi, konkretni ludzie. Są po prostu, po prostu miliardy ludzi, a jeszcze więcej miliardów tych przeszłych i przyszłych. I, I to jest to, co istnieje. A pojęcia ogólne, no to już są nasze pojęcia. No więc my grupujemy sobie ludzi, badamy ich, mierzymy ich wzrost, wyciągamy z tego średnią i te średnie porównujemy. I wtedy dochodzimy do takiego stwierdzenia, że mężczyźni są średnio wyżsi niż kobiety a raczej, że średnia wzrostu mężczyzn jest wyższa niż średnia wzrostu kobiet. I to jest stwierdzenie poprawne. Ono jest poprawnie wydedukowane matematycznie. Tylko, że ono bardzo się szybko zamienia w stwierdzenie, że mężczyźni są wyżsi od kobiet, a to nie jest prawda. No bo jest wiele kobiet wyższych od mężczyzn. I... To świadczam. <grym> tak, ja również. Tak, mam prawie 1,80. ja no, też. No. <grym> także, także, kiedy ma, tworzy, tworzy nam się takie stwierdzenie, ono jest błędne. Ono jest pewnym uproszczeniem, które poszło źle. I My teraz widzimy, że ono jest sprzeczne z rzeczywistością. I co my robimy? My próbujemy rzeczywistość upchnąć w to nasze błędne stwierdzenie. To znaczy próbujemy na siłę na przykład, no nie wiem, no jest takie stwierdzenie, że w związku mężczyzna musi być wyższy, czego ja nie uznaję. I często się wtedy spotykam z tym, że z takim jakby, z taką złością ludzi, takim oburzeniem, że na przykład mam niższego partnera. Szczerze? No. ze swojej strony, to ja Cię podziwiam. <głos> tak? Dlatego,
1: że jednakowoż ja się czuję komfortowo, kiedy ktoś jest ode mnie wyższy. E, także ja o wiele bardziej chciałabym mieć takie hmm, matter, yeah? a znaczy, ja, ja jednak to zupełnie nie psychologicznie rozumiem. To wolę, jest... jak ktoś jest wyższy. Mm. Także tak, tak, zupełnie tak. Nie rozumiem głosów krytyki, jak to się, tak jak mówi, że ktoś może krytykować, że jest się znieższym partnerem.
0: Zajebiaszczo, kibicuję. <głosy> Dziękuję. Znaczy ja to zupełnie rozumiem, bo to oczywiście ma też psychologiczne tak, i tak, tak. też biologiczne podłoże, natomiast krytykować kogoś i twierdzić, mm. że to jest jakieś złe, no to to już jest inny poziom, tak? To już jest coś bardzo... Mm, no właśnie takiego sztucznego, no bo...
1: Ale wiesz, wzrost jeszcze jest ważny, ale mniej kontrowersyjny niż waga. I tutaj, ile założeń przez lata powstało i, i myślę, że to jest o wiele większy problem, że się też um, wyszło z założenia, że mężczyźni jedzą więcej. Więc jeśli kobieta zamawia burgera, a facet sałatkę, to coś jest nie tak. A
0: nie. Tak, to zależy od wielu czynników Dokładnie. biologicznych, że...
1: I... i tak, dobrze mówisz, że teraz próbujemy te, te błędne założenia upchnąć w rzeczywistości i wychodząc tak, tak. z tego
0: kłopoty. Tak, i to się właśnie bierze z tego, że no właśnie w ogóle pojęcia akurat kobiety i mężczyzny też nie chcę wchodzić w takie bardzo kontrowersyjne rzeczy, ale to są ogromne uogólnienia, w którym przypisujemy bardzo dużo cech. To znaczy bardzo, różnych, bardzo wiele różnych kryteriów, nie tylko biologicznych, ale też kulturowych i psychologicznych i no naprawdę mnóstwo. No i ludzie są zbyt różnorodni, żeby ich podzielić tylko w takie dwie grupy bardzo szczegółowo pisane. No i właśnie to jest ten problem, że ta różnorodność świata często nie koresponduje z tymi naszymi uproszczonymi pojęciami. I to jest właśnie duży problem, że generalnie te pojęcia powinny wychodzić od rzeczywistości, a nie powinno być tak, że my rzeczywistość wpychamy w pojęcia. No to chyba
1: wracamy właśnie do tego podpunktu, że im mniej myślisz, tym jest ci łatwiej. I ludzie lubią proste odpowiedzi. Najlepiej, jeśli ograniczymy się do dwóch, e, do dychotomii, to się tak nazywa? Że, że mamy dwie mm. rzeczy. I najlepiej, mm. jest przeciwstawna, bo wtedy łatwiej zakwalifikować, do której kategorii coś wrzucić. A mm. kiedy pojawia się odcień szarości, o, <śmiech> Nie, nie, nie. Określimy to albo jako szary, albo białe.
0: Tak, tak, to bo prawda. Bo jest
1: łatwiej. Tylko jest łatwiej do pewnego momentu, aż mm. zacznie nam to uprzykrzać życie.
0: Tak, dokładnie.
1: <grymne> Ale jak powiedziałaś o, o tych różnych pojęciach, które kiedyś utworzyliśmy, umówiliśmy się, że wiemy, że to jest szklanka, a potem zaczyna nam to komplikować życia, to myślałam, że może pójdziesz w trochę innym kierunku, a przynajmniej moje myśli od razu poszły, do tak banalnego zagadnienia, jak pojęcie kotleta, no. <grymne> jakie boje się toczą w przypadku kotletów roślinnych, <grymne> tak. wegeburger i ludzie się oburzają i to... Przecież to jest pewne założenie, co oznacza burger. My stworzyliśmy tak, słowo tak, kotlet, więc jak możemy się teraz oburzać, że nie ono znaczy tylko tyle? Tak. Przecież z innej beczki to, co tam leży, bo jesteśmy w pokoju hotelowym, to jest poduszka. I w samochodzie też mamy poduszki powietrzne. I nikt się nie spodziewa, że poduszka powietrzna będzie tą miłą poduszką, na której spałam. Tak samo jak można się spodziewać, że kotlet roślinny, będzie mięsny, skoro jest początek roślinny. Sztuczne no. kwiaty nie wskazują no. na to, że są prawdziwe kwiaty, tylko sztuczne. Tak. A ludzie się tak denerwują.
0: Tak, tak, dokładnie, tak jest. To znaczy, to jest bardzo dobre... Bardzo bardzo dobrze to ujęłaś i to jest rzeczywiście duży problem, bo kolejna sprawa z tymi pojęciami jest taka, że my im przypisujemy właśnie jakąś taką wartość absolutną, że one są jakimś takim... Oraz emocjonalną. Tak, tak, że po prostu to jest gdzieś wyryte w kamieniu. To, czym jest kotlet, czym jest kobieta, czym jest właśnie coś tam, no to oczywiście nie jest. To są pewne narzędzia, które, którymi my się posługujemy, żeby opisać ten różnorodny świat. On jest zbyt różnorodny, żebyśmy mogli go myśleć tak konkretnie. Nie można myśleć o wszystkich kodletach, jakie kiedykolwiek zostały ugotowane i teraz, żeby powiedzieć kodle, to trzeba by je wszystkie wymienić, czy w ogóle o co chodzi, jakby no nie da się tak zrobić. Dlatego robimy te uproszczenia i to my sami im też nadajemy definicję, to znaczy to w zasadzie od nas zależy, co my chcemy, żeby słowo kodle doznaczało, więc no to są rzeczywiście spory, zupełnie bez sensu i... To, że tyle energii się wylewa na tego typu rzeczy, to jest smutne. To tak, jest zdecydowanie Możemy ją tak dobrze
1: spożytkować. Mhm. Yy, teraz tak się zastanawiam. My do tego doszłyśmy od tego, że zapytałam, jaka jest twoja ostatnia rozkmina, prawda?
0: Tak, I że tak. zaczęłaś się tym zajmować. Yy, tak, znaczy to jest coś, o czym myślę najwięcej ostatnio. Okay. Natomiast...
1: To z tego wyszła bardzo dobra rozkmina i tym sposobem zamykamy kącik, o czym ty do mnie rozmawiasz.
0: A to był cały czas ten kącik? To był
1: właśnie cały czas kącik, bo tak myślę, czy tylko zamknęłeś mnie, no ale powiedziałaś, że masz też rozkminę i doszłyśmy tu. Tak, tak, to był
0: kącik. O czym ty do mnie rozmawiasz? Niestety trzeba było
1: wyciąć bardziej soczyste wiązanki. Dawno nie było tyle dobrych rozkmin w tym kąciku. Chciałam cię jeszcze podpytać, czy masz przykład jakiegoś myśliciela? Myślę, że słowo myślicie jest takie przyjemne. Tak, to jest dobre słowo. Um, którego poglądy najpierw, jak się z nimi zapoznałaś, cię szokowały i pomyślałaś, jak ty to wymyśliłeś, człowieku, a potem doszedł do wniosku, kurde, no, w sensie brzmi legitnie.
0: O kurczę, ciekawe pytanie. Jak zaczynałam z filozofem, tak zupełnie, no bo to był też ten czas takich największych szoków właśnie pamiętam, że bardzo lubiłam Platona mm. <grych> i cały czas mam dzisiaj do niego sentyment w tym sensie, że uważam, że to jest piękna filozofia i piękna literatura, natomiast... Nie znaczy, teraz zmieniam swoje poglądy metafizyczne i nie wiem, czy ona jest życiowa, czy nie, bo ona mało traktuje o życiu, ona właśnie traktuje o ideach, mm. właśnie o tym, że, ja, tak jak przed chwilą mówiłam o tych ideach ogólnych, właśnie, że jest idea szklanki, idea czegoś tam, no to właśnie Platon twierdził, mm, czy sugerował, że to może być taka że to jest ta że prawdziwa rzeczywistość, bo idee są niezmienne, są ogólne, są <śmiech> um, trwałe, są po prostu, um, jakby, jakby to powiedzieć, no, lepsze niż rzeczywistość. I On też żył bardziej rzeczywistość. internetem. <śmiech> <śmiech>
1: Teraz nie ma rzeczy
0: tak trwałych. <śmiech> no tak. Um, tak, ale to, to, jest, to jest bardzo piękne, to znaczy jest bardzo piękne to twierdzenie, że są te idee, gdzie w ogóle, gdzie, który i wszystkim tym ideom przyświeca idea piękna, idea dobra, jakby no bardzo takie poetyckie i piękne. Um, I to wywarło na mnie na początku duże wrażenie... Um, i ja rzeczywiście, bardzo w ogóle na mnie wrażenie wywierały te wszystkie metafizyki, które były takie bardzo inne od takiego naszego zdroworozsądkowego myślenia o świecie. E, na przykład ten wspomniany wcześniej George Berkeley też zrobił na mnie duże wrażenie, że właśnie rzeczywiście wszystko może być iluzją. I ja po prostu potem, jak chodziłam na jakiekolwiek spotkania towarzyskie, tak, tak, brałam butelkę piwa i opowiadałam o tym, jak ta butelka prawdopodobnie może nie istnieć. I to było moje pięć minut, e, <ścoughs> pięć minut imprezy, ale <ścoughs> tak, bardzo mnie to fascynowało. Dzisiaj i dzisiaj już myślę, że, że raczej <głos> bez przesady. Natomiast um, he, teraz nie wiem, czy to powiedzieć, czy się do tego przyznawać tak publicznie. Mm, muszę wrażenie, zrobił na mnie marksizm, ale to muszę teraz wyjaśnić. Wiesz, na wielu
1: um, zrobił. No tak, ja mów, chuj, tak.
0: By... Znaczy, to jest w ogóle filozofia, wobec której nie można przejść obojętnie. To znaczy, ona tak rzeczywiście oddziałuje emocjonalnie na człowieka, który rzeczywiście żyje w tym świecie pełnym interesów, um, i moja historia też była taka, że ja po prostu studiowałam w Anglii um, i w ogóle przeprowadzka do Anglii była takim, um, takim wyjściem z bańki, no bo wcześniej sobie, wiadomo, byłam sobie uczennicą e, dobrej szkoły i tak sobie w sumie funkcjonowałam, wszystko było łatwe, proste, żyłam w swojej właśnie takiej bańce, że nawet nawet nie za bardzo spotykałam ludzi o innych poglądach czy innych wartościach, bo już byłam wśród ludzi, którzy mieli te same wartości, mm, czy podobne przynajmniej. No i nagle wyjechałam do Anglii bez pieniędzy, z założeniem, że ja sama się tam utrzymam w nowym kraju. No to było szalone. To było szalone i to jakby też mnie nauczyło życia. To znaczy, to był taki trochę policzek w twarz, który mi pokazał, że no, świat jest taki, a nie taki, w jakim ja żyłam. Oczywiście też pracowałam, co było też moimi pierwszymi doświadczeniami z pracą. I no to też mnie jakby sprawiło, że ja zaczęłam myśleć o sensie tego wszystkiego. Na przykład do dzisiaj pamiętam, jak pracowałam w kawiarni, w takiej sieciówce, której tutaj nie ma, i obok nas stała reklama, znaczy dosłownie kilka metrów od naszej kawiarni stała reklama, taki banner innej sieciówki kawiarnianej, która reklamowała swoje automaty do kawy i ta reklama wyglądała tak, że tam jest automat i z tego automatu jest dymek i w tym dymku było napisane, w sensie, że ten automat mówi, jestem taki, w sensie, że jak to, jak to było? Aha, jestem taki sam jak barista, tylko, że bez brody. I mnie to bardzo zastanawiało, nawet o tym wspominałam w swojej pracy licencjackiej, no, wstawiłam zdjęcie i w ogóle tak mnie to zafascynowało, bo to był taki jasny przekaz, że właściwie to, co my robimy, że my poświęcamy swój czas, swoją energię w tej kawiarni na robienie czegoś, co może zrobić maszyna. I ona naprawdę może to zrobić. Przepraszam wszystkich hipsterów i miłośników kawy, ale to, że ktoś ci robi tę kawę w kawiarni, zwłaszcza sieciówkowej, to nie ma znaczenia. Maszyna może to zrobić o wiele lepiej. I, i to było takie dobitne bardzo, wiesz, że, kurczę, świat jest urządzony na takich no, zasadach nieracjonalnych bardzo. No i też w ogóle w Anglii też jest tak, że ponieważ Anglia nie ma tej historii, jaką my mamy, to tam w ogóle słowo komunizm czy marksizm nie kojarzy się zupełnie tak jak tutaj. To znaczy, tam jest ono bardziej właśnie takie neutralne. I tam każdy większy uniwersytet ma swoje kółko marksistowskie, jakkolwiek to brzmi, ale oni tam mają kółko od wszystkiego. Nawet, nawet kółko od Quidditch'a było na moim. Mm, tak. Jakby się zastanawiała, co oni tam robią, no to rzeczywiście spotykają się w parku z miotłami i z tymi miotłami Zamiatają. grają. W grę. Nie wiem, co oni tam grają z tymi. Ale tak, także tak jest w Anglii. No i ja taka sfrustrowana tym wszystkim, taka zagubiona w tym społeczeństwie, z ciekawości tam poszłam. Czy hmm. na czy nie, na Nie, nie, na czy nigdy nie byłam. E, poszłam do tych marksistów. I wiesz, w Anglii to są fajni ludzie generalnie. Znaczy, to nie jest tak, że to są jakieś wyrzutki czy coś takiego. To są ciekawi ludzie, którzy mają po prostu jeszcze taką młodą energię zrobienia lepszego świata. I oni naprawdę wierzyli, że marksizm może to osiągnąć, że można jeszcze raz spróbować i tak dalej. No ja się wtedy zapoznałam z tą filozofią i ona rzeczywiście sprawiła, że zaczęłam myśleć inaczej o świecie. To znaczy... Dzisiaj jestem raczej liberałką, jakkolwiek. Tak, dzisiaj już mam takie bardziej stonowane stanowisko i takie bardziej dorosłe, znaczy dorosłe, typowe dla osób dorosłych, to chciałam powiedzieć. Zależy e... których dorosłych. Tak, zależy <śmiech> których oczywiście, ale no takie nudne stanowisko <śmiech> generalnie, że no świat jest trudny, skomplikowany. Nie utrudniajmy go sobie bardziej. Tak, to znaczy już po prostu straciłam trochę wiarę w to, że my aktualnie na tym etapie jesteśmy w stanie zrobić coś lepszego niż niż kapitalizm. Um, no ale w każdym razie wtedy, jak byłam młodsza, to zrobiło na mnie duże wrażenie i jakby nigdy tego nie porzuciłam w takim sensie, że po prostu jakby widzę to, że to, w jaki sposób świat funkcjonuje, nie jest absolutne, nie jest racjonalne. Um, ale człowiek nie jest racjonalny. Tak, ale też człowiek nie jest racjonalny i to jest duży problem. Tak, to są bardzo ciekawe rzeczy. Ja potem przez to się zaczęłam bardzo interesować filozofią konsumpcjonizmu mm, i o tym też pisałam swoją pracę. Um, i to mi też bardzo dużo dało, to znaczy takie przejrzenie właśnie przez te wszystkie reklamy, przez ten marketing, przez to takie mm, właśnie jakby taki świat iluzji, w którym żyjemy Och. w świecie konsumpcjonistycznym. Um, więc także to jest taka filozofia, która na mnie zrobiła duże wrażenie w tym sensie, że dużo się z niej nauczyłam, chociaż już się z nią nie utożsamiam. Uh, bo, no tak, bo tam są wartościowe rzeczy generalnie, nawet jeżeli, no, to, to nie jest tak, że jak się ludziom skojarzy, że to jest to jakimś zniewalaniu społeczeństw i tak dalej, no to tam nic takiego nie ma. Tam jest wszystko o wyzwoleniu i wolności i w ogóle piękne hasła tam są. No, ale jak to wychodzi w praktyce, to jest inna sprawa. Natomiast, tak, jeżeli chodzi o konsumpcjonizm, to jest w ogóle super ciekawe, bo my żyjemy właśnie w, takim, w takiej iluzji produktów. To znaczy, um, kupujemy i konsumujemy produkty już nie tyle dlatego, że są użyteczne, czy znaczy, no dlatego też jakby to się nigdy nie skończy, natomiast przede wszystkim przez to, jak, i, jak, jak one na nas działają emocjonalnie, czy na przykład... Co nam mówią o nas. Tak, i na przykład kupujemy perfum, nie tylko dlatego, że ładnie pachnie, tylko dlatego, że wokół niego jest pewna iluzja, pewna atmosfera, na przykład jeżeli jest to jakiś perfum luksusowy, powiedzmy jakiś, nie wiem, perfum Gucci, oni mają takie reklamy że tak powiem edgy. Uh,
1: Nie, tak. żebym właśnie miała Gucci. Oj, masz? O, no jest... I też muszę powiedzieć, że jest to absolutnie mm -hmm. irracjonalne, bo okej, okay, mm -hmm. zapach mi się jak najbardziej podoba, natomiast mm -hmm. e, jest on sygnowany moją ulubioną piosenkarką, Mighty mm -hmm. e, Cyrus teraz podpisała mm -hmm. umowę z Gucci i tak, Aha. dałam się to Jestem tego świadoma i z czystą Aha. radochą zapłaciłam mm -hmm. za to za duże pieniądze, niż to jest warte, ale ładnie pachnie.
0: No to tak to działa, żeby... Mm. Bo gdyby nie było właśnie tej Miley Siles i tych reklam i tego imidżu Gucci, wiesz, jakieś takie Nie wiedziałabym nawet o tym. Tak, tak. Mm. Nie, nie, miał, nie miałby tu różnicy, czy kupisz ten perfum, który ładnie pachnie, czy inny perfum, który ładnie pachnie. E, marki muszą się jakoś wyróżnić i wyróżniają się właśnie tym... No najlepiej, najlepiej tu pasuje słowo vibe, które jest mm. nowoczesnym slangiem, mm. ale, e, ale rzeczywiście o to chodzi, nie? I na przykład jak kupujemy sobie jakieś um, bluzki z logo, powiedzmy, i mamy logo jakiejś marki, no to my jakby to jest tylko logo, to jest tylko pewna grafika nałożona na t-shirt. Ale jest stanowiskiem. właśnie statementem, że ja należę do tego klanu, jakby ja się utożsamiam z właśnie imidżem tej marki. Ale
1: mm. nie wiem, czy tak obserwujesz to, co się mm. dzieje, ale całe NFT to jest kwestia y tego, jak będę postrzegany i mm -hmm. pewnego statementu, że ja jestem nie wiem, teraz sąsiadem Snubdoga w jakimś tam y mm. y uniwersum czy coś tam. <laughs> ale tak, to, to mm. jest... Dobrze. Gucci, perfumka, sobie chociaż pachnie. Ale to NFT użytkowej funkcji nie ma. To jest wyłącznie statement moim zdaniem. Oczywiście wiem, że tam też się dostaje do sam jakiegoś klubu, możesz się pogadać, ale to też nie wszędzie i to nie jest główny powód, dla którego ludzie się jednak chyba na to decydują. Także tak, ten świat jest bardzo zepsuty.
0: Znaczy z NFT to chyba też jest kwestia inwestycyjna, prawda?
1: Niby tak, ale z drugiej strony, yy, czy to nie jest bańka, która sobie zaraz pójdzie? Bo wiesz, bitcoin czy w ogóle um, kryptowaluty, to jest ich wiele, to są takie same, uproszczenie, bo znowu to jest coś, co nie istnieje, to są monetki które mamy takie same i sobie nimi płacimy. A NFT to jest obrazek, który zyskuje wartość przez to, że jest hype'owany e, i dajmy na to, celebryta ma tą swoją małpę, chyba, że na polskim rynku jest to niedźwiedź i pierwsza osoba, która to kupi, Traktuje to jako inwestycję i faktycznie przez to, że kupiła to od jakiegoś um, celebryty, to to ma wartość i on sobie jeszcze dorzuci do tego marży i sprzeda, to kolejna osoba być może też sprzeda, ale za chwilę to już nie będzie miał większej wartości. Plus tego jest tak, tak dużo, gdyby to była jedna małpa. Tych małp jest teraz kilka, set, nie wiem. Więc moim zdaniem to jednak yy, może za rok będę sobie pluła w parze, <głos> oczywiście nie kupiłam sobie małpy, ale uh -huh. na razie mam psa i tyle, <głos> tyle z moich
0: zwierząt. <głos> no, ciężko mi powiedzieć, bo nie zajmuję się ekonomią, chociaż aktualna sytuacja finansowa motywuje mnie do tego, żeby po sesji zacząć się właśnie uczyć o inwestowaniu i rynkach i tak dalej. Um, więc ciężko mi powiedzieć, czy ja będziesz... Jak się byś...
1: czegoś dowiesz, to zadzwoń. <gry> ja też chętnie skorzystam z twojej mądrości.
0: <gry> Myślę, że tak na pewno to, to nigdy nie będę wiedzieć, w co warto inwestować. Nikt nie wie, ale... ale nikt nie wie. No właśnie. Ale to na jest... tym zarabiają, także brawa dla
1: nich. <gry> no. um, Okej, okay, czyli wracając do, do naszego tematu. Marksizm. To było coś, co zgłębiłaś, co cię zafascynowało, natomiast dzisiaj coś po prostu mądrzejsza o tą wiedzę, ale się nie utożsamiasz.
0: Tak, tak, tak. Znaczy to jest po prostu jedna z takich mhm. filozofii.
1: Później um, konsumpcjonizm był tak, po drugiej tak, stronie.
0: Tak, tak, tak. A gdzieś to była konsekwencja tego. Um, a teraz już się zajmuję raczej epistemologią i metafizyką ewentualnie, głównie epistemologią. Mm, właśnie um, gdzieś to też się wzięło chyba z tego, że ja przeszłam bardzo ciężki rok w zeszłym roku i i miałam takie poczucie, byłam w takiej depresji. W ogóle wtedy zaczęłam robić podcast, żeby trochę wejść do świata i znowu robić coś, co jest dla mnie ważne. To, było, to jest taki kontekst w ogóle bardzo smutny. Ja wiem, że tego nie słychać, bo ja mam taki wesoły sposób mówienia. No. ale
1: No, I najbardziej mnie rozwaliło, jak w którymś odcinku powiedziałeś, że ktoś cię skrytykował za to, tak? że, że zbyt radośnie chyba mówisz. A, rzeczywiście był Chyba powiedział. to był drugi odcinek, może, może trzeci. Jak?! Super! Dzięki temu to nie jest takie mhm. smutne i nieprzystępne,
0: także... Tak, tak, o to mi chodzi. Też mogę w ogóle o tym porozmawiać, o tych zarzutach, które spotyka mój podcast i ja Śmiało. w ogóle tak, chętnie na nie odpowiem. W swoim podcaście nie chcę tego robić za bardzo, bo też nie chcę, żeby jakby to wyglądało jakieś wyrzuty, że nie można mnie krytykować czy coś takiego. Um, natomiast, bo można oczywiście krytykować, ale ja też mogę odpowiedzieć. Um, Także tak, ale wcześniej zaczynamy jakiś inny wątek tak, przed Tak, tą depresję Aha, tak, podcast. E, tak, tak. I ja wtedy miałam takie nastawienie, że już mnie nie interesują ludzie. Te tematy, które mnie interesowały kiedyś, czyli dobro świata, dobro ludzkości, żeby ten świat jednak zrobić na jakiś lepszy. E, miałam to zupełnie gdzieś wtedy e, i interesowało mnie tylko jaki jest świat. Nieważne, czy są w nim ludzie, czy nie, jaki jest świat.
1: Ja nie wiem, I... czy to jest kwestia tej pandemii. Może Czy to jest trochę kwestia też. trochę dorastania, bo ja niestety doszłam do podobnych wniosków. Tak jak kiedyś kochałam wszystkich ludzi, tak teraz jestem naprawdę rozczarowana tym naszym gatunkiem. I jakoś tak trudniej mi o, o jakąś wiarę, że to ma sens. A zwierzaczki to na przykład spoko. O,
0: tak, zwierzaczki nie zawodzą. Tak. To prawda. A tak propos tych zarzutów, no to właśnie... E, tak, a żeby dokończyć tam tą myśl. Tak, teraz tak zajmuję się
1: podcast i, i o świecie Tak, tak. Ludzie. I
0: teraz zajmuję się właśnie teorią poznania. Znaczy zajmuję się to dużo powiedziane, jeszcze jestem bardzo młoda i dopiero zaczynam swoją akademicką karierę. E, natomiast natomiast moje plany są takie, że właśnie teraz zajmuję się filozofem um, Wilfreda Salarsa. Um, no i potem zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast właśnie chcę zostać w tym um, epistemologicznym rejonie. W każdym razie tak, a teraz, jeżeli chodzi o zarzuty, um, no to właśnie dużym zarzutem jest, tak, często dosyć słyszę, czy często. Opinii pozytywnych dostaję więcej. Nie wiem, jak to się przekłada na ogół, bo też nie wszyscy, nie wszyscy którzy słuchają podcastu, w ogóle piszą jakąś opinię. Natomiast no, zdecydowana większość wiadomości i komentarzy, które do mnie docierają, są bardzo miłe, bardzo inspirujące i naprawdę przekochane. Ale jak już się zdarza jakaś opinia negatywna, to... Jest to właśnie często, że komuś nie pasuje mój sposób mówienia, że jest taki zbyt wesoły, że ironiczny jest, często słyszę. Być może trochę tak brzmieje. czy ja mam w ogóle taki sposób mówienia i myślę, że właśnie niektórym może się podobać, bo właśnie jest taki barwny, to znaczy nie jest taki suchy. No ale komuś ta barwa może się nie podobać i to zupełnie rozumiem. Natomiast to, że nie można radośnie mówić o filozofii, no to się absolutnie nie zgodzę i myślę, że powinno się mówić radośnie i ponieważ uważam, że do filozofii powinna nas zaprowadzić właśnie taka dziecięca ciekawość świata, Kiedyś taki jeden hater tak napisał, że mówię Jak ciekawe dziecko. No, za przeproszenie. To jest, to jest największy. To jest dajemy. ogromny komplement. A, tu, tak. <laughs> tak, tak, zdecydowanie. Także ja uważam, że to jest najlepszy sposób, żeby mówić o filozofii. Właśnie z takim zafascynowaniem i z taką werwą. Um. Więc tutaj się nie zgodzę, no, ale komu ktoś może oczywiście uważać inaczej. Jestem filozofką, akceptuję to. E, <grym>, e, natomiast zarzut, który mnie potwornie irytuje i to też dlatego, że jakby nie tylko dlatego, że obraża w jakiś sposób mój podcast, ale też w ogóle słuchaczy i słuchaczki, a na to to w ogóle nie ma pozwolenia, żeby ktoś ich obrażał. E, w każdym razie to jest ten zarzut, że to jest uproszczone, że przedstawiam filozofię w uproszczony sposób. Ja sobie wtedy zawsze myślę, kurczę, koleś, ale żeby poznać filozofię całą bez żadnego uproszczenia, to byś musiał przeczytać wszystkie traktaty filozoficzne, jakie kiedykolwiek zostały napisane. I to jeszcze najlepiej w ich oryginalnych językach, bo przecież tłumaczenie gubi część treści. Um, I to jest niemożliwe. Tego nikt nie robi, bo tego się nie da zrobić w ciągu jednego życia. A
1: poza tym jesteś promotorką Osobą, która zachęca ludzi, którzy nie mają bladego pojęcia o filozofii. Tak, no, tak. Może, i... może mieli taki przedmiot na studiach jeszcze, ale mhm. też się specjalnie nie przykładali, żeby weszli do tego świata, więc nie możesz im walnąć po pierwsze samych poważnych, trudnych pojęć, bo nie zrozumieją. I to nie jest sztuka mówić mądre rzeczy, w, które brzmią mądrze, tylko mówić w taki sposób, żeby cię zrozumieli.
0: Tak, tak, zgadzam się zupełnie. I uważam też, że no jakby, jeżeli ktoś... Hm. Tak naprawdę najbardziej zaawansowany sposób, w jaki można poznać filozofię, no to kiedy zajmujesz się tym na pełen etat, jest to rzeczywiście coś, co robisz, no ciągle jakby to jest twoja główna rzecz i wtedy zajmujesz się pewną dziedziną, w której jesteś specjalistką. Um, resztę znasz właśnie już tak bardziej jako taki overview, no bo nie jesteś w stanie być specjalistką we wszystkim. I i to jest maksymalne, no ale nie każdy chce i czy może studiować filozofię i się tym zajmować całe życie, ale to nie znaczy, że on teraz musi być wykluczony z tego, żeby w ogóle ukryć tej filozofii i zobaczyć z czym to się je. Um, I to jest w ogóle też taki paradoks filozofii, że filozofowie mają taką tendencję do właśnie z jednej strony takiego trochę bufonowania, to znaczy, że o, my teraz się zajmujemy takimi poważnymi rzeczami, my tego nie możemy uprościć, ale potem narzekają, że nikt się nie interesuje filozofią. I no to jest potworna sprzeczność i ja uważam, że właśnie no trzeba, jakby filozofia powinna być dla ludzi, to nie jest tak, że... E...
1: Ona i tak będzie dla wybranych ludzi, bo nie każdy będzie gotów i chętny w to wejść. Więc to i tak jest moim zdaniem duży odciew, bo ludzie mają różne umiejętności i też to jednak trzeba trochę się zagłębić w niektóre tematy. A jeśli są osoby, które jednak prosto patrzą na tematy i to nawet nie jest kwestia, że nie były ciekawe, ale czasem się, ja to miałam na psychologii rozwojowej, nie osiąga się tego ostatniego etapu myślenia abstrakcyjnego, złożonego. I oni tego nie zrozumieją, więc i tak jest pewien odsiew. Ale tych, co są w stanie to zrozumieć,
0: Zapraszajmy. Tak. Zapraszajcie. Tam nie ma. E, tak, zdecydowanie. Chociaż ja też mam tutaj dosyć dużą wiarę w ludzi, akurat w tym kontekście. Myślę, że każda osoba jest, każdy, każdy filozofuje na pewnym poziomie przynajmniej. I na przykład takie pytania jak, czy istnieje Bóg, czy, czym jest miłość, jak żyć szczęśliwie, co jest dobre, a co złe. Każdy się nad tym zastanawia. Tak naprawdę nawet każdy najbardziej prymitywny komentarz na temat polityki ma jakiś w sobie statement o moralności. Więc um, ludzie się nad tym zastanawiają. I jakby ciężko być człowiekiem i się nie zastanawiać, Natomiast kwestia jest bardziej tego, czy my w ogóle chcemy poznać inne perspektywy, czy chcemy w ogóle w to głębiej wejść. Um,
1: bo to niejednokrotnie się doświadczy dysonansu poznawczego.
0: Tak, tak, zdecydowanie, filozofii. E, tak, no ja też staram się w swoim podcaście przedstawiać właśnie wszystko jak najbardziej obiektywnie. Chociaż um, już jest... Nie obiektywnie stwierdzając, wychodzi ci to. <laughs> dziękuję bardzo, <laughs> dziękuję. Staram się tak, bo też uważam, że... No po pierwsze wierzę w wolność słowa um, i wolność wyznawanych opinii. Myślę, że jest to taka wartość moralna, którą warto w społeczeństwie wyznawać. Um, ale też dlatego, że uważam, że nie da się nikogo przekonać do niczego tak na siłę i każdy musi sam dojść do, do swoich poglądów. Właśnie
1: tym bardziej, że to są kwestie światopoglądowe w dużej mierze, a to no, jeśli w coś wierzysz, to właśnie musisz dojrzeć do innego stanowiska albo nie musisz dojrzewać, po prostu jesteś z nim dobrze. Ale tak, nie ma co przekonywać, bo to nie wyjdzie.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Można tylko pokazywać różne rozwiązania.
0: Tak, I to staram się robić. Um. I, I
1: gratuluję. Ale powiem Ci, że ten zarzut, że za prosto um, podchodzisz do tematu, to ja też się z nim e, spotykam. Z, tylko ja nie przekazuję tutaj treści, tylko staram się tę treść wyciągnąć od moich gości. I niejednokrotnie przeczytałam w komentarzu, że jestem głupia, że zadaję takie pytania. E, tylko zazwyczaj piszą to osoby, które znają temat i przychodzą. Na przykład znają e, temat, są fanami Formuły 1 i oni wiedzą wszystko. Albo e, są specjalistami w gry RPG. Takie dałam tematy mniej popularne wśród przeciętnego człowieka. I on wchodząc tutaj nie dowie się niczego nowego. Tylko może posłuchać jak człowiek, który się nie zna na temacie pyta o to człowieka, który się zna. I ja oczywiście do każdej rozmowy robię sobie research. Ale moi słuchacze nie robią tego researchu. Więc jeśli ja zacznę gadać ym, z moim gościem już na pewnym poziomie wiedzy, no to jaka jest z tego korzyść dla osób, które jeszcze nie znają tematu? I też właśnie stwierdzam, że warto zrobić krok do tyłu
0: i uprościć to, żeby ktoś poczuł się zachęcony, żeby wejść do twojego świata w tym tak, przypadku. Tak, tak, zdecydowanie. I to, tak, oczywiście, trzeba to przedstawić w sposób atrakcyjny i pokazać, że to jest ciekawe, tak. a tego się nie zrobi. A świat jest bardzo ciekawy i ludzie są ciekawi. Tak, tak, oczywiście. Poza tym ja też w ogóle uważam, że trzeba mówić zrozumiale i ja jestem bardzo cięta na... Mm, Taki właśnie ciężki język, to znaczy... Wymuszona elokwencja. Tak, tak, bardzo. I niestety w filozofii no, jest duży problem z tym, że właśnie niektórzy pisali świetnie, a niektórzy tak, że nie da się tak naprawdę tego czytać. To znaczy da się, można, ale jakby są bardzo różne interpretacje, pisze się przewodniki do tych książek, żeby w ogóle móc je przeczytać itd. No ja uważam, że to jest źle. Jakby Dużo osób w ogóle do filozofii przychodzi z takim nastawieniem, że ja teraz będę... Mm, Mógł pokazywać ludziom, jakie jestem inteligentny i takie osoby bardzo lubią właśnie te ciężkie książki i lubią nimi się afiszować, że oni je przeczytali podobno i jakby ja tego też bardzo nie lubię, bo ja na przykład jak, jest, jak widzę, że ktoś napisał coś tak, że no po prostu ja muszę spędzić godziny, żeby zrozumieć, co on napisał, to to jest źle napisane, bo owszem, tematy mogą być trudne i wtedy rzeczywiście też się trudno czyta ze względu na temat, ale pisanie, sposób opisania tematu nie może być trudniejszy niż sam temat. Jeżeli jest trudniejszy, i to, to, to jest złe pisanie, jeżeli coś jest źle napisane, to albo komuś się nie chciało tego dobrze napisać, albo nie potrafił. I ja akurat bardzo krytykuję coś takiego i uważam, że pisać się powinno tak, żeby
1: być zrozumianym. Tak,
0: żeby być rozumianym. bo po to się coś spisuje, żeby zakomunikować to innym ludziom. Taki jest cel. No um, chyba,
1: że piszesz dla siebie, żeby sobie odbudować morale, jak jesteś mądry.
0: <głos> tak, no ale to wtedy i tak chcesz, żeby to ktoś przeczytał, um, więc no, tak tak uważam, także nie widzę absolutnie nic złego w tym, że ktoś mówi zrozumiale, bo to jest właśnie, to jest ta wartość i, i to świadczy o umiejętności dużej, więc no, teraz siebie skomplementowałam. <głos> Ja no. też się podpisuję, także to jest jak najbardziej um,
1: zasłużony komplement dla Ciebie. Słuchaj, pora na kolejny jingle. Uwaga!
0: Zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie.
2: Expecto Patronum!
1: Expecto Patronum, czyli pytania od patronów. Tutaj jest do Ciebie jedno pytanie. Pytanie od Piotra. I on tutaj... Um, zaznacza, że jeśli w, 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 odbierzesz to za zbyt takie ofensywne, to przepraszam, ale zupełnie nie jest taka jego intencja. Y, 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 y. Zaczyna się tak. A może frytki do tego? Co myślisz o osobach, które kierują się na filozofię bądź inne studia tylko pod presją otoczenia, że muszą iść na jakieś studia, a nie myślą nad przyszłością po studiach? Do końca niosą krzyż jakoś, kończąc te studia i potem się zastanawiają, co dalej. I ja myślę, że ten komentarz, to pytanie, jest już trochę obalone ze względu na twoją historię, że ty chciałaś iść na filozofię, tylko wybrałaś jakiś kierunek yy, właśnie, który sprosta oczekiwaniom i da ci pracę.
0: Mm -hmm. A potem wróciłam.
1: A potem wróciłaś. <grym> yy. No ale dobrze, no, czyli mm -hmm. ogólnie co sądzisz o chodzeniu na studia tylko dlatego, że powinno się pójść?
0: Znaczy to nie ma żadnego sensu oczywiście. Tutaj myślę, że nic ciekawego nie powiem, no bo tak, jeszcze tym bardziej że żyjemy w czasach innych niż nasi rodzice i samo to, że ktoś zrobił studia, no to już nie ma żadnego znaczenia, więc właściwie no to jest najgłupsze, co można zrobić. Znaczy, dobra, można zrobić głupsze rzeczy, ale mm, ale jest to zdecydowanie nieodpowiedzialne. Znaczy, takie bezsensowne kompletnie, no bo to jest stracony czas, stracone pieniądze. Mm, no, życie. Tak. Trzy lata. Znaczy, życie to. to nie wiem, myślę, że można się dobrze bawić w tym czasie, więc. Można,
1: tak, o ile.
0: E, tak, o ile. Um, Może y pandemia akurat wybuchnie i tak na zdalnych. Tak. Um, no myślę, że na studia, myślę, no na pewno, na studia powinno się iść albo dlatego, że um, będzie się miało po tym konkretną pracę i jest to ci potrzebne, bo też często są studia, po których owszem, będziesz mieć pracę w tym zawodzie, ale właściwie to być też bez. Um, natomiast tak, jeżeli tak, po to, po to są studia, albo jeżeli coś cię naprawdę fascynuje i naprawdę chcesz to zgłębić. I owszem, są też często argumenty, że o, filozofię można zgłębić tak sobie, no nie można. Znaczy, jakby to powiedzieć... Mm, Zależy, w jakim stopniu chcesz ją zgłębić. Jeżeli to jest coś, co tak kochasz, że jesteś nieszczęśliwa, kiedy tego nie robisz, kiedy się tym nie zajmujesz e, i chcesz to naprawdę bardzo poważnie rozwijać, to nie zrobisz tego na boku. I wiem, bo próbowałam i dlatego poszłam na studia, dlatego że mm, wiem, że w ten sposób rozwinę się o wiele bardziej w tym, co kocham. I to jest również bardzo dobry sposób, żeby bardzo dobry powód, żeby pójść na studia. I to, czy będę sprzedawać frytki? Nie, myślę, że nie. Akurat tak się składa, że pracowałam w McDonald'sie, to była moja pierwsza praca jako dziecko i jak miałam 17 lat chyba. Natomiast jeżeli chodzi o taki zadusz, że po filozofii tam trafię, mm, nie, nie trafię tam. I to nawet nie dlatego, że mam też już inne umiejętności, tylko dlatego, że. I masz że... patronajta. Zachęcam, żeby odwiedzić pani patronajta. A, dziękuję bardzo. <laughs> dziękuję, dziękuję. Um... Ale to tylko, jeżeli ktoś rzeczywiście uważa, że jest wartość. Nie. Um, tak, na czym ja mówiłam? Aha. Że się nie boisz powrotu do <laughs> tak. filozofii. E, tak, i nawet już pomijając to, że właśnie mogę wykorzystać inne umiejętności, typu grafika komputerowa, angielski i tak um, dalej, to wiesz, jeżeli robisz coś dlatego, że to naprawdę kochasz to i tak znajdziesz sposób, żeby z tego żyć. Um, bo wtedy, jeżeli masz taką pasję, to prawdopodobnie właśnie będziesz to robić na tyle dobrze, że to też będzie kogoś innego interesować. Ja na przykład teraz rozwijam podcast o filozofii, um, no ale też chciałabym dostać się na doktorat, mam nadzieję, i chcę zostać na uczelni. No to wtedy jest rzeczywiście się pracuje i dostaje się wypłatę jako filozof, <głosy> więc da się. Um, a znowuż, nawet jeżeli ktoś, e, powiedzmy, nie chce powiedzmy skończył filozofię, czy historię, czy jakiś taki kierunek i no już nie chce iść na przykład na uczelnię, ani też nie robi podcastu, ani nic, niczego takiego. Okej, okay, ale to nie znaczy, że nie będzie miał dobrej pracy. Jakby rynek pracy aktualnie wygląda tak, że możesz nawet nie mieć żadnych studiów, a możesz świetnie zarabiać. Tak naprawdę no liczą się coraz bardziej, liczą się takie umiejętności miękkie, właśnie jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, no i taka po prostu inteligencja w pracy. Akurat filozofia, myślę, że może to jak najbardziej podwyższyć i na przykład no zachodzie już się częściej mówi, że właśnie warto zatrudniać filozofów w biznesie na przykład, bo to są osoby, które dobrze myślą mhm. po prostu, a to się liczy.
1: Podobnie też się właśnie mówi o psychologach, że no biznes też potrzebuje. Zresztą, no, czy warto pójść na studia? Warto, jeśli cię interesują. Ja dlatego poszłam finalnie na licencję na psychologię biznesu, bo to mnie po prostu interesowało zupełnie nie pracuję w zawodzie jako psycholog biznesu, cokolwiek mogłabym wtedy robić. Ale czegoś co e... się nauczyłaś, to twoje. Ale co się nauczyłam, to moje. I też miałam mm. filozofię. I wtedy po raz mm. pierwszy się zafascynowałam tym tematem. Tak? E... Słyszałam, boże, ludzie są tacy mądrzy, tak rozkmijają. W ogóle, jak oni do tego doszli? Także bardzo, bardzo dobrze wspominam e... dobrze zajętu... miałeś
0: zajęcia? Bo z tego, co ja nie. słyszę, o tej dodatkowej <grym <grym
1: filozofii. <grym nie. To... <grym> co więcej, moja filozofia e, była... Hmm online robiona, była gotowa prezentacja z notatkami Aha. do poczytu, także mm, nie. Ale <gry> no. tak, zagadnienia były ciekawe. I tak, i taki właśnie też psychologów, z tego co słyszałam, zatrudnia się coraz częściej w biznesie, ze względu na te umiejętności miękkie, analizę też społeczeństwa, tak jak samo, jak socjologów. Mhm.
0: No też właśnie. bardzo się
1: przydają. Um, także mam nadzieję, że Piotr odpowiedziałyśmy na twoje pytanie, ale jeszcze w nawiązaniu bo to już pomyślałam, jak opytać właśnie swoją historię, że najpierw chciałaś zaklinać rzeczywistość, żeby finalnie trafić na filozofię, to będąc w Katowicach cztery dni temu, nagrywałam odcinek do Zmacznego, czyli do drugiego podcastu, z dziewczyną, która robi biżuterię w kształcie jedzenia. Swoją drogą tutaj mam pierożka, nie wiem, czy widać. O matku, jaki mój pierożek! I też historia Kasi jest dla mnie takim inspirującym przykładem, że nie próbuj robić tego, co inni uważają za rozsądne. Bo tutaj taki duży spoiler, ale zapraszam, bo rozmowa jest bardzo ciekawa o tej biżuterii. Też najpierw poszła na takie studia, co się przydadzą, będzie konkretna wiedza, a i tak po tych latach wróciła do marzenia z dzieciństwa i zaczęła robić biżuteria. Także nie rzeczywistości, lepiej od razu pójść. A tak jak mówisz, jeśli coś się kocha i coś cię fascynuje, to
0: w cudzysłowie sprzedaż to. Tak, tak. kapitalizm. <grych> Tak, dokładnie. Ale myślę też, że rzeczywiście w tym jest pewna wartość i też właśnie ta globalizacja i internet bardzo w tym pomaga no bo zobacz jak wyrobienie biżuterii w kształcie jedzenia no to bez tej komunikacji światowej no to na jakimś lokalnym rynku ile znajdziesz osób które ci to kupią ale już na rynku ogólnokrajowym albo byłem... nawet
1: światowym albo właśnie na nawet... świecie może
0: wysłać no właśnie no to nagle ten rynek jest ogromny i możesz robić te biżuterie w kształcie tak. jedzenia co jest w ogóle super muszę sprawdzić
1: polecam sklep. Yy, czy są jednak jakieś kwestie które nie stały się przedmiotem rozważań filozofów? Jest cokolwiek, co nigdy nie było rozmijane przez filozofów? O,
0: <głos> Wydaje mi się, że pewnie nie. <głos> to znaczy jakieś takie bardzo szczegółowe problemy, czy jakieś takie rzeczy, które filozofia uznaje za niewystarczająco ważne, no to pewnie tak. Znaczy, to pewnie dużo takich problemów. Ale już mówimy o takich ogólnych rzeczach, na przykład jakichś dziedzinach, dziedzinach aktywności ludzkiej, czy dziedzinach naukowych, to wszystko
1: rozkrymienimy. No, mm.
0: no podaj mi przykłady, tak będzie prościej. Bo...
1: Jakiś motyw poruszania się i samochodów. Jesteś o samochodach filozofii?
0: Mm, o samochodach w sensie. Nie przykład...
1: że są i są fajne.
0: E... <śmiech> Wiesz co, na przykład jest o postępie technologicznym.
1: No tak. No to czy czy to jest dobre, czy mhm.
0: właśnie może niekoniecznie? Jakie są wartości tego zagrożenia i tak dalej. Więc w tym sensie tak, owszem, albo na przykład. E... Jak e, programować samochody, że, te, które jeżdżą w względem etycznym.
1: Właśnie, etyka. No, no okej, okay, no, do no dobra. <głos> Czyli zakładamy, że jednak o wszystkim sobie w wolnych chwilach rozkminiają. W takim razie już na koniec. Ostatnie pytanie. Przez lata, już można powiedzieć, że w latach, poznałaś różne właśnie myśli, różne rozkminy, różne koncepcje. Czy z tych wszystkich myśli stworzyłaś własną czy jesteś utrzymana, po prostu inspirujesz się i podpinasz pod myśl kogoś, że tak, to jest moje postrzeganie świata, czy z tego powstała twoja wypadkowa i docelowo mogłabyś zacząć twoje, sw tworzyć swoją filozofię, swoje dogmaty?
0: Myślę, że tworzę swoją. Nie nazywałabym tego dogmatami. <głosy> tak, ale to jest w procesie. To znaczy jeszcze jak byłam młodsza, to myślałam, że o, ja już po prostu mam swoje, swoje poglądy, już wiem, o co ja myślę. Ale potem to się weryfikuje no bardzo tak. szybko. I więcej wiesz, tym wiesz mniej. Tak, tak, dokładnie. Także a teraz jestem w ogóle na takim etapie, właśnie rethink, że jakby to wszystko myślę jeszcze raz. Więc to jest w procesie, ale, ale tak, to znaczy na pewno filozofia i jakby myśli innych ci pomagają, to znaczy pokazują ci perspektywy. Bo nie wiadomo nie, niezależnie od tego, jak inteligentną jesteś, to nie wymyślisz wszystkiego. Więc. Badanie historii filozofii i w ogóle filozofii na pewno pomaga, buduje, jakby stwarzać i poszerza Twoje horyzonty. O, masz więcej takiego mięsa, że tak powiem, z którego możesz korzystać. E, brzydko powiedziane, ale myślę, że obrazowe. I... Bardzo. <laughs> tak. Wracam do motywu kotletów. <laughs> tak. Um... Tak, ale no staram się stworzyć swój. A co Czyli, to jeszcze będzie, to no myślę, myślę cały czas. No, Rozważam różne opcje.
1: Um, tak. Super. Z przyjemnością mm. będę obserwować, jak to wszystko mm. się będzie u ciebie rozwijało, no bo już nawet patrząc na przykładzie podcastu, to ogromny skok od podcastu, mm. który dziś znalazłam, do podcastu, który jest bardzo fajnie em, w rankingach lokowany. Mm. Teraz jest lokowany w podcaście moim. Także Dziękuję. drodzy moi umiłowani, zapraszam was. Filozofia po prostu. Zapraszam Po prostu serdecznie. to takie proste. Można tam naprawdę fajnie porozkminiać. No i właśnie, zacząć myśleć krytycznie, widzieć tak. wielowymiarowo. Mhm. Moim gościem była Karolina. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.